0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 6h, c'est Vincent Perrault qui vous accompagne vous fait découvrir de la très très belle musique entre autres. On est ravis de vous retrouver dimanche matin, on prolonge tout ça jusqu'à 9h15, c'est le grand direct bien sûr avec la grande équipe, super casting comme d'habitude, avec des carreaux. Euh, une ça doit être une chemise dans tous les cas c'est Mathias Lugin bonjour
1: à vous et bonjour à votre casquette
0: a ah,
2: ma, ma mère elle avait un sac
0: comme ça c'est promis on va un mettre la, la photo sur la page Facebook de l'émission Valérie est là bonjour bonjour avec une météo qui arrive bien sûr et toutes vos infos par SMS 64 900 code matin et Jean-Sébastien tout pareil avec sa petite bouteille orange Voilà, bonjour Jean-Seb bonjour à tous Alexandre de Saint-Aignan a le droit de dire bonjour figurez-vous le dimanche matin il a le droit ouais, je suis là Bonjour, bonjour il va vous informer dans un l'instant. On a Pascal qui est aux manettes, on a Aurélie Valarier, notre chef aussi qui est là, qui a quelque chose à nous dire, tiens comme ça, à part bonjour.
3: Bonjour à tous Alors, Ce matin on va faire l'ouverture de la chasse Oui. C'est aujourd'hui dans 38 départements Et on sera en fil rouge avec Samuel Goldschmidt Notre correspondant qui allait à colombey les belles Ce sera donc avec nos chasseurs oh. dès 6h Et dans RTL événement à 7h15 Et
0: on va le suivre bien sûr C'est une date importante Aurélia qui s'est réveillée un tout petit peu en retard Vous savez elle a eu la fin de semaine de réveil Donc euh, au moment où je suis arrivé ici Pour travailler bah, elle se réveillait C'est ça le,
2: le petit grain dans la voix ouais. qu'on entend
0: ah, Les bisous c'est pas grave 64 80, 80, 80, de matin SMS, les réseaux sociaux à disposition, la page Facebook comme d'habitude. Vous êtes chez vous.
4: RTL Matin,
0: c'est le week-end. Il est 6h.
4: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et en ce 17 septembre, c'est donc Alexandre de Saint-Aignan qui vous dit tout de l'actualité à la une. À 6h sur RTL, le harcèlement scolaire, le rectorat de Versailles pointé du doigt après la publication d'un courrier.
5: Une lettre envoyée aux parents de l'élève qui s'est suicidé début septembre dans les Yvelines. Ce courrier est une honte, affirme le ministre de l'Éducation nationale, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, la vente à perte autorisée à titre exceptionnel et temporaire pour tenter de faire baisser les prix du carburant. L'ouverture de la chasse aujourd'hui dans 38 départements. Et puis le football, début de saison catastrophique pour le RC Lens désormais avant dernier de Ligue 1 après une nouvelle défaite hier soir 1-0 face à Metz.
0: Merci à vous tous d'être là. Gabriel Attal annonce donc un audit et il va réunir demain l'ensemble des recteurs d'académie pour étudier les situations de harcèlement scolaire.
5: Annonce hier du ministre de l'éducation nationale quelques heures après la publication d'un courrier qui avait été envoyé par le rectorat de Versailles aux parents d'un élève de Poissy qui s'est depuis suicidé. Une lettre qui a déclenché la colère du ministre.
6: Ce courrier est une honte, une honte. Vous le savez, j'ai déclenché dès le lendemain du drame une enquête administrative. Les inspecteurs ont démarré leurs travaux et ils me remettront leurs conclusions sous 15 jours. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés et les différentes responsabilités, j'en prendrai connaissance avec une attention absolue et surtout j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions.
5: Arnaud Touche, on entend la réaction très ferme de Gabriel Attal qui était aux côtés d'ailleurs de la famille de ce lycée un vendredi lors des obsèques. Vous avez pu lire ce courrier, Arnaud, ce courrier
7: qui suscite la polémique oui, le rectorat reproche aux parents d'avoir eu des propos et des comportements inacceptables envers les personnels de l'éducation nationale. Pire encore, il rappelle aux parents que les dénonciations calomnieuses sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le rectorat demande aussi aux parents, je cite, d'adopter une attitude constructive et respectueuse envers les membres de la communauté éducative et de respecter l'institution scolaire. En clair, le rectorat défend le proviseur du lycée. Cette réponse menaçante du rectorat fait suite à un courrier des parents envoyé au proviseur quelques semaines plus tôt. Les les parents de Nicolas dénonçaient le harcèlement subi par leur fils et l'inaction du proviseur après leur entrevue. Les parents annonçaient qu'ils allaient déposer plainte contre le proviseur si une catastrophe devait arriver à leur fils.
5: Les explications d'Arnaud Touche pour RTL De son côté, la première ministre a jugé hier ce courrier choquant Elle a parlé d'une défaillance Elisabeth Borne qui s'exprime
0: également dans les colonnes du quotidien Le Parisien Aujourd'hui en France ce matin Elle annonce que la revente à perte est désormais autorisée pour le carburant
5: L'objectif c'est d'inciter les distributeurs de carburant à baisser davantage les prix Une mesure à titre exceptionnel pour une durée limitée à quelques mois Pour l'économiste Pierre Chalmin, président de l'Observatoire de la formation des prix Il ne faut pas en attendre demi -heure.
8: C'est plutôt profitable pour le consommateur. Euh, le consommateur est assuré d'avoir euh, le carburant au prix entre guillemets le plus juste possible. Les enseignes de la grande distribution sont déjà pratiquement à prix coûtant. Je ne pense pas qu'ils vont se lancer sur les carburants dans une guerre des prix. Je pense que ça n'aura aucune influence. Je pense que c'est euh, une parole euh, lâcher dans le vent euh, sans véritablement avoir pris conscience de ses implications et euh, celles-ci seront d'ailleurs relativement secondaires. Dans la mesure où, je vous le rappelle, 60% du carburant en France est vendu dans la grande distribution et que pour la grande distribution, le carburant est avant tout un produit d'appel.
5: Des propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL.
8: Le
0: harcèlement scolaire, les prix du carburant qui feront partie évidemment des sujets abordés ce midi dans le grand jury RTL Le Figaro M6 Paris Première. c'est entre midi et 13h et l'invité ce dimanche est Olivier Véran le porte-parole du gouvernement et ministre du renouveau démocratique.
5: Gérald Darmanin lui se rendra en Italie dans les prochains jours, une annonce de l'Elysée à la suite d'une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et la première ministre Italienne, le ministre de l'Intérieur ira sur l'île de Lampedusa où plusieurs milliers de migrants sont arrivés cette semaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est attendue sur place aujourd'hui. Alors l'actualité
0: ce matin, c'est également l'ouverture de la chasse. Ouais,
5: ça démarre officiellement dans une trentaine de départements situés en grande partie au nord de la Loire. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. On va vous retrouver en fil rouge tout au long de la matinée. Vous êtes à Colombelles les- Belles, c'est en Meurthe-et-Moselle, accompagné par des chasseurs. Pour l'instant, il fait encore nuit noire. Oui, voilà. Donc, on est vraiment au stade de la
9: préparation ici. Euh, il fait pas très frais, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on n'ira pas traquer le sanglier. C'est encore un peu tôt. Il n'y a pas assez de feuilles mortes au sol. Il fait pas assez froid. C'est ce que me dit Eric Maljean. Vous, vous êtes le président de l'ACA, l'Association Communale de Chasse Agrée de Colombey-les-Belles. Et vous irez pas tout seul, d'ailleurs, ce matin.
10: Je serai avec mes compagnons de chasse. Normalement, on doit être 7 ou 8, hein, passionnés encore de petits gibier pour, pour faire cette ouverture. Ça aussi, c'est le plaisir de ne pas chasser tout seul Complètement. La chasse, c'est aussi la convivialité. Donc, on va voir s'il y a des canards On va voir s'il y a des canards, oui, effectivement. Avec, normalement, il y en a. Euh, bon, en espérant qu'on sera adroit et puis qu'on ne va pas trop les manquer, tout simplement. Mais ça, c'est le jeu. Et après Et après, après, on va chercher les, les perdreaux. Il y a, on a de, la chance d'avoir de, des compagnies de perdreaux qui sont là. Après, il faut les trouver. Hein. Et donc, j'ai compris qu'on allait cavaler aujourd'hui parce
9: qu'il y a une grande <rire> surface autour de nous. Euh, mais on ne commence pas maintenant parce qu'il fait de noir Et euh, la chasse, c'est réglementairement à partir de 8h. C'est l'arrêté préfectoral d'ouverture qui le dit. On verra que c'est très réglementé comme activité.
0: Et on vous suivra bien sûr en Meurthe et Moselle. Samuel Goldschmidt à tout à l'heure. RTL événement à 7h15. C'est parti donc ce dimanche dans 38 départements situés en grande partie au nord de la Loire. C'était déjà le cas le week-end dernier dans le sud du pays. En football, pour le RC Lens, hier soir, une quatrième défaite en cinq matchs.
5: Les les Lançois ont perdu 1-0 à
11: domicile face à Metz. Ils sont désormais avant-dernier du classement, Samuel Duhamel. Oui, à Lens, les années passent et ne se ressemblent pas. Après avoir été brillants l'an dernier, les vice-champions de France n'avancent plus. Un point en cinq matchs, c'est tout simplement le pire début de saison de l'histoire du club en Ligue 1. Le capitaine Brice Samba reconnaît les difficultés de son équipe.
12: Dans la vie, il y a des périodes plus difficiles que d'autres. On est dans une grosse zone de turbulence. à nous de, de rester calme, tous ensemble surtout. Et voilà, je pense que c'est que tous ensemble qu'on va, qu va changer cela.
11: Après des défaites à Brest, Paris et Monaco, Lens est tombé à domicile face au promu Messin 1-0. Malgré une domination de tous les instants et 31 tirs contre seulement 2 pour les Lorrains, Franck Haise, l'entraîneur, veut rester optimiste.
13: On sait qu'on ne va pas faire la même saison que l'année dernière, peut-être qu'elle va être très compliquée, peut-être jusqu'à la fin. Tout est possible dans le football, il en manque pour gagner un match de Ligue 1. Mais je, je suis confiant pour ce qui, ce qui arrive, même si c'est une période très compliquée.
11: Ce qui arrive, c'est la Ligue des champions et un déplacement périlleux à Séville mercredi. Pas forcément le meilleur endroit pour mettre fin à cette série noire. Samuel Duhamel pour RTL,
5: suite et fin de la cinquième journée de Ligue 1 cet après-midi, avec six rencontres au programme, à commencer par l'Orient-Monaco à 13h. Et le match ce soir dans RTL Foot, ce sera l'Olympique lyonnais contre le Havre, à suivre à partir de 20h30 en rugby. La Coupe du Monde, victoire facile pour l'Irlande hier soir face au Tonga, 29 à 16 trois nouvelles rencontres à suivre cet après-midi. D'abord à Bordeaux, Afrique du Sud contre la Roumanie, ce sera à partir de 15h. Australie-Fidji à Saint-Etienne, ce sera à 17h45 et puis 21h, Angleterre-Japon à la Lance Riviera de Nice. Et puis la Formule 1, le Grand Prix de Singapour cet après-midi, surprise, Max Verstappen ne partira qu'à la 11 e position après avoir été largement surclassé hier lors des qualifications. C'est Carlos Sainz, l'Espagnol, qui partira en tête au volant de sa Ferrari devant George Russell, le Britannique, et le monégasque Charles Leclerc top départ 14h 14h, merci toute l'actualité
0: rtl.fr, Alexandre de Saint-Aignan revient tout à l'heure à 7h du matin premier regard sur notre ciel du dimanche si on veut tout savoir, avec Valérie par exemple en Seine-et-Marne, là il y a Sylvie qui nous dit qu'il y a 16 degrés et elle euh, craint la pluie en se et pour cet après-midi Oui, ouais, non, peut-être ouais,
14: elle, <rire>
2: elle fait bien de craindre la pluie. On a déjà des orages ce matin qui circulent entre la Vendée, la Loire-Atlantique, ils gagne la Sarthe et l'Île-et-Vilaine. Quelques averses encore entre l'Hérault et l'Isère, évidemment, par rapport à l'Hérault, plus rien de comparable avec ce qui s'est passé hier. Et puis, d'ores et déjà, 23 départements placés en vigilance orange, à nouveau pour cet après-midi, pour ce soir. Ça va concerner le sud-ouest, le centre Val-de-Loire, mais également la Normandie, où on attend de gros orages, de fortes précipitations de la grêle localement donc vous l'aurez compris le soleil on va l'avoir un petit peu ce matin et puis très très vite on sera rattrapé par les orages avec 27 degrés cet après-midi à Perpignan, à Amiens ou encore à Grasse Et
0: encore de la douceur et on attend vos confirmations via les SMS 64 900 code matin, vous êtes les bienvenus, la page Facebook de l'émission également. Le quinté de l'après-midi ça se passe figurez-vous à Vincennes avec un départ à 15h15 et 17 chevaux qui vont s'élancer. Dominique Cordier notez bien vous propose de miser dans l'ordre sur le 17, le 6 le 12, le 10, le le 13, le 8 et le 14, je répète. 17, 6, 12, 10, 13, 8 et 14. Et l'Outsider de RTL, c'est le 10. Bonne chance à vous tous.
4: RTL Matin, Week-end
0: Et à vous tous, c'est Texas et ses cadeaux, ses versions C'est le nouveau single extrait du very best of de Texas. On
2: dirait de la motone.
0: Oui, un petit peu. C'est drôle, hein Ouais, vous y connaissez en musique, hein, petit à petit. Merci. Elle <rire> progresse. Progress, Ça hein. ah, s'élargit ah, ouais. tout ça, c'est formidable. Je ne vais pas répondre. <rire> non, c'est bien. D'accord. Tour de table avec toute l'équipe qui a des choses à vous dire après ceci.
4: RTL, vivre ensemble. Matin.
0: Week-end. 6h13, nous sommes dimanche, donc il y a gros cadeau pour vous, chers auditeurs, pour vous remercier de votre fidélité, de vous récompenser. On va vous offrir en ce dimanche 17 septembre un séjour au château de Pizet. C'est pour deux nuits, c'est pour deux personnes, c'est au cœur du Beaujolais, à 40 minutes de Lyon. C'est un magnifique hôtel 4 étoiles avec spa, piscine extérieure. Tennis, restaurant gastronomique, on vous réserve en plus une suite duplex pour votre séjour de nuit de personnes. Et pour gagner la timbale ce matin la décrocher, ça se passe au 32-10, c'est Colline qui vous attend au 3 2, 1 0 pour jouer à ça. Qui, ah, qui qui, ah, qui Le célèbre au Kiki, c'est tout simple, il faut. Identifier une personnalité, un artiste, un groupe, un chanteur, un sportif. Ça commence avec ça, Kiki va bientôt s'inscrire sur un site de rencontre. Me quitte pas. <rire> Je t'inventerai des mots insensés. Ça vient de
2: qui ça <rire> tu comprends Ah, Mathias. ah. Mathias.
0: Il faut donc identifier un très très grand chanteur. Kiki a décidé d'être un solitaire. <rire> Et là aussi, il faut donner le nom d'un chanteur. Et puis, qui a rendu un village Excessivement célèbre à la télé. J'ai
7: l'impression
15: que mon cul est très étroit. Oh, c'est très très étroit et la circulation est pénible parce que mon cul est bouché des
0: fois. Et oui, voilà. Ça lui
15: arrive. Hein. On
0: l'aura fait et donc on attend ah, un ah, grand ah. monsieur tout simplement. Ça se passe au 3210. Trois identités à nous donner. 3210 sur votre téléphone pour un super cadeau du dimanche. Donc un séjour au château de Pizet, de nuit, deux personnes, ensuite duplex avec la totale, le spa, la piscine extérieure, le tennis et un excellent restaurant gastronomique. 3210, bonne chance à vous tous. Vous savez qu'on va nous envoyer la police un jour. Hein un, un jour, jour. peut-être. Ils ne peut peuvent pas rentrer, ils font un badge.
2: Donc euh, c'est pas grave
0: hein Alors le tour de table comme premier avec toute l'équipe Jean-Sébastien on a des choses à dire aux auditeurs Parce que pour les 40 ans des fameuses journées du patrimoine Ça se prolonge
13: ce dimanche C'est le patrimoine sportif qui est mis à l'honneur Durant tout le week-end oui, Effectivement en, en amont des Jeux Olympiques de Paris L'année prochaine il y a plein d'événements associés euh, Qui associent le sport et la culture Qui sont organisés euh, un peu partout en France Qui sont labellisés par le comité D'organisation des Jeux Et c'est une occasion assez exceptionnelle de réunir Et de faire dialoguer deux mondes qui sont assez éloignés, Le sport et la culture Alors pour les journées du patrimoine Il y a 70 événements qui ont reçu ce label Dans le Nord, par exemple Le vélodrome Jean Stablinski Le stab à Roubaix Et le site, un site vraiment emblématique de, de la mythique arrivée du, du Paris-Roubaix Et on peut découvrir jusqu'à ce soir Une architecture complètement atypique et originale la piste qui est en bois, euh, qui est aux dimensions olympiques, qui a été sélectionnée comme centre de préparation, et vous allez découvrir tous les secrets. Il y a un atelier de réparation de vélo qui est en place également. Et puis toujours à Roubaix, l'autre lieu symbolique, c'est la piscine, euh, qui est un musée d'art et d'industrie dans un bâtiment absolument sublime de style art déco. Et là, on va découvrir euh, non seulement l'architecture, mais également toutes les collections euh, qui sont consacrées au sport et à l'hygiénisme. Et puis cette dynamique sport-culture, elle va se poursuivre jusqu'en septembre 2024 avec les Olympiades de la culture. Ce sont des lieux et des programmations qui vont prouver qu'on lit la culture et le sport et c'est plutôt pas mal. Voilà, n'hésitez pas les bons conseils de Jean-Sébastien. Il y a un site internet, un internet formidable
0: ouais. pour découvrir tout ça. Consacré à tout ça évidemment. Merci Jean-Sébastien. Ouais. Puisqu'on parle journée du patrimoine, c'est l'objet du défi de ce dimanche avec Mathias. Alors,
1: est-ce que vous avez vu les tuches 3 Ça vous parle Non. Non, non. Oui. Ça m'étonne de vous. J'ai raté
0: le 3. <rire> bon,
1: en et tout oui. cas, j'ai un peu eu l'impression de, de revivre le film. Je veux dire, pourquoi Parce que hier, on m'avait envoyé en, en mission Stéphane et vous m'avez chargé de profiter des journées du patrimoine pour essayer, eh bien, essayer de, de m'infiltrer dans le palais de et je vous rappelle que dans les Tuches 3, ben Jeff Tuje lui, il est élu. Donc, c'est plus facile pour lui. Donc, on verra si ça marchait. Vous essayerez peut-être de m'accompagner à la découverte de, des ors de la République. Et puis... Si tout se passe bien, on essaiera même de trouver le président C'est pas gagné
0: Sacrée mission en tous les cas hein. Notre Tom Cruise, Mathias Luguin. Donc le rendez-vous c'est 8h moins 10 tout à l'heure pour le défi RTL Valérie, vous avez une nouveauté musicale pour nous ce matin Ça fait partie de ces voix qu'on aime beaucoup beaucoup. Oui,
2: Je voulais vous parler d'un artiste qui s'appelle Arnaud T. Walden Il nous propose un rock que je qualifierais de classique, folk En tout cas avec de vrais instruments, ce qui fait du bien déjà Et puis surtout il possède cette voix qui vous colle au mur
16: so many the i'm flying somewhere else to marche hein ouais.
2: Arnaud T. Walden, c'est un artiste avec une grande amplitude de talent. Il chante dans un tribute d'Iron Maiden. Je rappelle que les tributes, c'est le nom qu'on donne au groupe qui se forme pour reprendre la discographie d'un groupe célèbre. C'est aussi un chanteur lyrique, un professeur de chant. On est à la limite de l'hyperactif, il est partout. Et il sera en concert la semaine prochaine, samedi 23 septembre à la Maison des Arts et de la Musique à Orléans, dans le Loiret, afin de vous présenter son album intitulé Résilience. Et je vous propose d'écouter un autre extrait, parce que j'aime vraiment beaucoup beaucoup, ça s'appelle « Once Upon a Time ». Through the endless
16: days, love still the snow. I try to find a way out, I try to find what it's like.
0: Bien douce, Arnaud. D'Orléans. 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 Il est Made in France, lui.
2: Exactement. D'accord. Un vrai Made in France, mais il a une voix, c'est bien, quoi. C'est un fait. petit
0: bonhomme ou alors euh, c'est un gaillard Non, non
2: c'est un gaillard, c'est un gaillard. Voilà.
0: C'est pas Georges Ezra quoi. Il... Non, voilà.
2: Alors c'est l'antithèse de Georges Ezra
0: C'est le choix de Valérie. Évidemment, elle partagera tout ça très, très vite sur ses réseaux sociaux et notamment sur Instagram. La musique ce matin à 6h19. Il m'a
2: fait de la pub, j'en reviens pas, je suis tombé de ma
0: chaise. N'hésitez pas. Edith de Preto c'est pour vous, c'est cadeau. C'est extrait de son troisième album à Edith de de Preto hein, quand même est prévu à l'automne prochain ce petit cadeau RTL tient à 6h20 Stéphane
4: Carpentier RTL Matin Week-end.
0: heureux nous sommes de vous accompagner au réveil en ce dimanche matin 17 septembre bonne fête au Renault laisse béton
17: il m'a filé une baigne j'ai filé une torgnole m'a filé une châtaigne j'ai filé, filé mes
0: drôles. bon anniversaire à Adriana Carambe et à Akhenaton le leader du groupe de Marseille Ayam 260e jour de l'année 2023, l'horoscope RTL pour vous, signé Christine Haas. tous les signes s'il vous plaît Christine, bonjour.
18: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Vierge dans votre signe, Mercure reprend une marche directe, tous les petits problèmes techniques ou les difficultés relationnelles que vous avez pu rencontrer sont terminés. Balance, Mercure étant dans l'ombre de votre signe, vous étiez peut-être obligé d'attendre hein, qu'elle reprenne sa course pour que votre quotidien soit plus fluide, qu'il y ait moins de bugs. Scorpion, on n'attendait rien de particulier de Mercure, sauf peut-être si vous êtes né début novembre. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un contact que vous aviez pris début août. Sagittaire, né fin novembre et début décembre. D'ici mercredi prochain, vous aurez peut-être, euh, grâce à une intervention amicale, décoincé une situation qui n'était pas très grave. Hein. Capricorne Mercure va jouer un rôle positif pour ceux né fin décembre. Encore une fois, cette planète gère souvent des détails et vous pourriez recevoir un message venant de loin, par exemple. Verseau, natif de fin janvier, vous serez sensible aux mouvements de Mercure et si quelque chose coincait dans le domaine des échanges, de la communication, ce sera rétabli d'ici peu. Poisson, vous attendez une réponse, qu'on accède à l'une de vos demandes, même si ce n'est pas très important. Né hein. fin février, vous aurez l'occasion donc d'avoir cette réponse d'ici mercredi. Bélier pas sûr que Mercure joue un grand rôle, hein, mais premier décan, si vous utilisez des outils pour votre travail et si l'un d'entre eux était tombé en panne, ce sera arrangé d'ici peu. Euh, Taureau, à présent qu'elle a repris sa course, Mercure sera une alliée hein, pour ceux qui sont nés après le 29 avril. Jusqu'au 5 octobre, vous n'aurez aucune difficulté à établir des contacts intéressants. Gémeaux, parviendrez-vous enfin à chasser vos pensées pessimistes vous qui êtes si optimiste de nature. Né fin mai, si vous êtes fâché avec un proche, le dialogue sera rétabli. Cancer Mercure rétrogradé depuis fin août, vous étiez probablement très occupé, un peu trop même. En tout cas, premier décan, vous allez pouvoir re respirer à partir d'aujourd'hui. Enfin Lyon, bon, il est encore question d'argent puisque Mercure occupe ce secteur de votre zodiaque. Il se peut premier décan qu'on vous envoie enfin ce qu'on vous doit depuis fin août. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et puis pour le 32 10 pour plus d'horoscopes ainsi que mon site c'est l'astro.com.
0: Elles sont comme d'habitude déchaînées nos grosses têtes. Le rendez-vous cet après-midi 15h30 pour rire, pour apprendre. C'est le top des émissions orchestrées par Laurent Ruquier avec l'accent belge ce matin.
7: Quel beau pays La Belgique mais non, mais est <rire> d'avoir des mecs comme Vandamme. On n'a pas de Vandamme nous en France. Vandamme et Guillaume, vous vous rendez compte C'est fou. Je sais pas qui que
3: En parlant de Belgique, j'ai ouvert un bar à gaufres en Belgique puisque en Belgique il y a la, la célèbre gaufre de Liège, puis la gaufre de Bruxelles et donc je viens de créer la gaufre de Namur pour concurrencer les deux. Et, gros et pays. la différence Ça vous viendrez hein, pour goûter.
15: <rire> Pourquoi Christine, vous n'avez pas le même accent belge que Monsieur Guillaume
4: Bah parce que. Elle a une dignité. Après, bon. <rire>
0: Les grosses têtes de Laurent qui ok, c'est sur RTL 7 jours sur 7 entre 15h30 et 18h à 6h28. La météo, Valérie, on se plonge dans vos cartes avec Jean-Pierre à Avignon, il a 19 degrés, il souhaite un bon dimanche à tout le monde. Et Catherine qui nous dit que le ciel est bien dégagé à Saint-Germain, en laye pas très loin de Paris et elle boit son petit café en nous écoutant.
2: Mais ça va assez bien commencer, alors on ne parle plus de ce qui s'est passé hier dans les rôles, même s'il reste encore quelques averses, c'est pas grand chose. Donc ça, ça devrait filer dans le courant de la matinée. Ça restera assez chargé quand même en langue doc et en roussillon toute la journée mais vraiment 2-3 gouttes de pluie, rien de plus. En revanche on a déjà de grosses pluies orageuses qui circulent entre la Vendée, la Loire-Atlantique la Sarthe et l'Île-et-Vilaine et une reprise orageuse va se produire cet après-midi et ce soir depuis le sud-ouest en remontant vers la Normandie et du coup boum, 23 départements à nouveau placés en vigilance orange pour ces gros orages qui vont sévir ce soir hein, entre donc, le Gers, les Pyrénées d'une façon générale jusqu'à la Normandie avec localement de la grêle de brusques rafales de vent et bien sûr beaucoup beaucoup de pluie. Pendant ce temps-là Haute france et l'Est du territoire peuvent espérer un temps assez clément en attendant que les orages arrivent parce que de toute façon tout le monde y passera, donc ce sera plutôt bien ensoleillé en attendant. Il fait 19 degrés ce matin à Vannes à Tours et à Lille, 23 degrés à Toulouse et Perpignan Températures qui vont grimper ah. cet après-midi. 25 au Havre 28 à Paris, à Poitiers, à Chamonix 30 degrés à Limoges, à Toulon Albi et Annecy et 32 voilà. degrés à Avignon. Et
0: après ça dégringole.
19: Hein.
2: Ah bah dès demain, oui, oui non, là ça s'arrête. La, la petite, feste, la petite voilà. joie de, de la chaleur, là c'est terminé. <rire> dès demain, les températures redescendent, elles vont le faire toute la semaine. Et en plus, on va avoir des orages assez copieux, notamment demain.
0: Les goûts musicaux de la première demi-heure salués par les auditeurs et les auditrices, on a Fabienne qui nous remercie pour Eddie de Préto et Kat qui nous remercie pour le choix de Valérie Quintin.
16: Every Bien,
0: ouais, la grosse voix d'un orléanais Arnaud T. Walden, donc diffusé ce matin par Valérie dans RTL Matin Weekend. Tout va bien, 6h30. Et en ce dimanche, c'est Antoine Cavaillerou qui vous informe. Bonjour Antoine.
20: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est un passage obligé et redouté. L'examen du code de la route obligatoire pour décrocher ensuite le permis. Et bien certains ont décidé de sauter l'étape et d'acheter tout bonnement le précieux sésame. Un vaste trafic vient d'être démantelé. 1400 conducteurs fraudeurs identifiés à l'échelle nationale. Samuel Goldschmidt, l'enquête a débuté en Haute-Saône.
9: Les gendarmes de Vesoul tirent cette pelote depuis 4 mois à partir du renseignement d'un habitant qui leur a montré comment on peut acheter son code de la route en s'adressant par messagerie à un réseau de rabatteurs. Pas besoin d'étudier les panneaux ou de s'exercer à cocher des cases. Moyennant entre 250 et 600 euros, les rabatteurs inscrivent le candidat à un certain centre d'examen et miracle, le code est validé quelques jours plus tard. Les enquêteurs retrouvent trois rabatteurs au saunois placés en garde à vue. Ils dirigent les gendarmes vers un centre d'examen du Val de Marne qui validait toutes les candidatures. Le gérant et seul salarié vendait littéralement les codes entre 80 et 130 euros. Il a reconnu tous les faits, 120 000 euros de bénéfices et 1 400 fraudeurs dans toute la France. Leur liste a été transmise par le procureur de la République à toutes les préfectures. De nombreux fraudeurs dans les semaines à venir vont donc perdre leur permis de conduire bien mal acquis.
20: Samuel Goldschmidt correspondant de RTL dans le Grand Est. La vigilance orange pour les orages déclenchés cet après-midi de la Normandie au sud-ouest. L'alerte pluie inondation levée en revanche dans le Gard, en Lozère et dans l'Hérault. Mais les dégâts sont impressionnants encore ce matin. Plus de 500 mm tombés en quelques heures sur les hauts cantons de l'Hérault. Des routes submergées, des voitures emportées, des caves inondées. Témoignage dans le journal de cette heures. On
0: en vient au courrier de la honte, Gabriel Attal Dénonce la lettre du rectorat de Versailles. Courrier
20: adressé à la famille d'un lycéen de Poissy qui s'est donné la mort au début du mois. Il était victime de harcèlement scolaire. Le rectorat a demandé aux parents d'adopter, je cite, une attitude constructive et respectueuse. Une enquête administrative est en cours. Le ministre de l'Éducation promet d'en tirer toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions. Sophie Ventité est la secrétaire générale du SNES-FSU, premier syndicat enseignant dans le secondaire.
21: Il y a cette lettre qui est effectivement euh, qui est assez glaçante hein, quand on sait euh, le drame qu'a vécu euh, la famille Nicolas et, et Nicolas. C'est vrai que de ce point de vue-là, qu'il y ait une enquête administrative qui permette de comprendre comment un service du rectorat de Versailles a pu en arriver là, c'est absolument nécessaire. Après, euh, il y a le sujet plus général de la lutte contre le harcèlement à l'école. De ce point de vue-là, euh, Gabriel Attal et la Première Ministre ont annoncé qu'il y aurait un plan interministériel à la fin du mois de septembre et euh, les concertations n'ont toujours pas commencé côté éducation nationale donc on espère qu'on va être euh, très vite écouté parce que le harcèlement scolaire peut tuer nos élèves
20: et Gabriel Attal convoque demain tous les recteurs de France pour un audit complet sur le harcèlement à l'école. Un enjeu sur lequel sera interrogé Olivier Véran tout à l'heure sur RTL. Le porte-parole du gouvernement invité du grand jury RTL Le Figaro M6 Paris 1 Rendez-vous de midi à 13h. Autoriser la vente à perte de carburant. L'annonce d'Elisabeth Borne pour tenter de faire baisser les prix à la pompe. La première ministre s'exprime ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien. Une mesure limitée dans le temps qui devrait surtout concerner les, les stations services des supermarchés. 11 300 morts, c'est l'effroyable bilan des inondations en Libye. Il y a une semaine, la ville de Derna, dans l'est du pays, a été ensevelie euh, par les eaux. Plus de 10 000 personnes restent portées disparues. Ursula von der Leyen, attendue à Lampedusa ce dimanche. La présidente de la Commission européenne répond à l'invitation de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. 11 000 migrants sont arrivés sur la petite île italienne depuis le début de la semaine. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur se rendra aussi sur place dans les prochains jours.
0: Antoine, les 40e journées du patrimoine se prolongent ce dimanche avec un accent mis cette année sur le sport. Vous avez pu le constater en région
20: parisienne, nous sommes à moins d'un an des JO, mais le patrimoine sportif français ce sont aussi toutes ces figures locales qui se démènent pour faire vivre leur discipline. Illustration à Monta dans le Lot, 1200 habitants près de Cahors où Jacques Bosque 91 ans, dont 63 passés sur les tatamis, a créé le club local de judo. Valentin Larquier, le dojo de la commune, porte désormais son nom. En kimono,
22: ceinture noire autour de la taille, Jacques Bosque verse une petite larme quand la plaque en verre à son nom est dévoilée sur l'un des murs du dojo.
13: Mais effectivement, ça, ça fait drôle, pas que ça me gêne, disons, mais je trouve que pour ce que je fais, ça trop important, tout le monde peut faire pareil. Hein. À 91
22: ans, dont 63 passés sur les tatamis, l'homme reste modeste, mais c'est lui qui a créé le club de judo
16: du Monta et il a fait bien d'autres choses, rappelle le maire Jean-Paul Mougeot. C'est un monument ici au Monta, la Halle des Sports et le dojo, c'est grâce à lui, parce qu'à l'époque, au maire et il s'est beaucoup battu pour avoir cet équipement sur la commune
13: et il est toujours en pleine forme Fini les combats, mais il continue d'entraîner Je donne un coup de main, voilà Je corrige les mouvements que font les gosses Quelquefois je leur montre comment il faut, il vaut mieux faire Voir papy sur les tatamis Ça impressionne ses enfants, tous
22: judokas Et son arrière-petit-fils âgé de 10 ans Jessim
23: Quand même, 91 ans, encore en faire du judo Il est vraiment fort, je suis très fier de mon papy
22: Et il y avait foule pour cet événement unique Au Monta, près de 300 personnes Si bien qu'il était impossible de faire rentrer tout le monde dans le dojo Jacques Bosque Valentin Larquier dans le lot pour RTL Les sports encore et toujours à 6h36
0: RTL Sport C'est le foot d'abord et la crise à Lens L'OL qui accueille son nouvel entraîneur Fabio Grosso et puis le mondial de rugby l'Irlande toujours aussi impressionnante face
20: au Tonga Le pire début de saison descend et or malgré une domination de tous les instants Lens s'est incliné pour la quatrième fois en cinq matchs de Ligue 1 1-0 hier soir contre Metz à domicile, le milieu de terrain Adrien Thomasson quelque peu abattu.
24: Un point en cinq journées, c'est le bilan comptable il est insuffisant. Surtout ce soir, je pense qu'il y a matière à, à beaucoup mieux faire. Après voilà, euh, c'est le football. Malheureusement, on passe une période très difficile. Il faut qu'on ait beaucoup d'humilité, beaucoup de détermination parce que parce que la saison est encore très longue et, et on sait que dans le foot, tout peut très vite basculer d'un côté comme de l'autre.
20: Une défaite qui fait peur à trois jours du déplacement à Séville en Ligue des Champions. Ce matin au classement de la Ligue 1, les vice-champions de France sont avant-derniers à égalité de points avec Lyon. Lyon en crise également, hein, qui joue ce soir sous les yeux de son nouvel entraîneur Fabio Grosso. L'arrivée du coach italien, ex-joueur du club, a été officialisée hier. Il sera dans les tribunes du groupe Ama Stadium à 20h45. Ses futurs joueurs affrontent le Havre. Une rencontre à la croisée des chemins, une situation pas évidente pour les joueurs. Alexandre Lacazette, le capitaine de l'OL.
12: On a plus discuté de savoir est-ce que c'était vrai, ce qu'on lisait sur les réseaux sociaux. On n'a pas eu de discussion particulière de savoir ce qu'on attend de, de lui. On voulait être concentré parce que ce match il est important pour, pour bien redémarrer. Et on a le temps de voir avec le, le prochain coach.
20: Lyon face au Havre, à suivre en direct commenté dans RTL Foot dès 20h30. Les autres matchs du jour en Ligue 1, Lorient-Monaco à 13h, 3 matchs à 15h, dont Nantes qui se déplace à Clermont à 17h05. Marseille reçoit Toulouse. Le rugby, l'Irlande qui terrasse les Tonga 59-16 hier soir à la Beaujoire à Nantes. Le 15 du trèfle enchaîne avec une deuxième très large victoire dans ce Mondial 2023. Bonus offensif, cela va sans dire, et... Historique, Johnny Sexton bat le record du nombre de points inscrits sous le maillot irlandais 1090 tout de même. Ce dimanche, à 15h, les futurs adversaires de l'Irlande, justement, les Sud-Africains affrontent la Roumanie. À 17h45, c'est Australie-Fidji et à 21h, l'Angleterre sera opposée au Japon. Les
0: résultats à retenir, Antoine.
20: Le volet, la déception pour les Français. Même pas de médaille de bronze à l'Euro. Les champions olympiques battus 3-7 à 2 par la Slovénie. C'est la Pologne qui est championne d'Europe. Victoire 3-0 contre l'Italie. Du basket la première journée de Betclic Elite. Les champions de France en titre Monaco démarre bien avec une victoire 72-59 contre Limoges. Ce dimanche à 19h, Lasvel reçoit Le Mans. Incroyable mais vrai du suspense ce dimanche en Formule 1. Max Verstappen en 11 e position sur la grille à Singapour. Son coéquipier de Red Bull, Sergio Perez, 13 e Loin derrière, donc les Ferrari et les Mercedes Saints à décroché la pole.
0: Merci beaucoup Antoine Cavallero. Vous avez RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. N'hésitez pas à aller cliquer il est 6h38.
4: RTL, Bouvard se souvient.
0: Oui, Philippe Bouvard nous rejoint ce dimanche matin pour partager son riche passé, ses rencontres, ses anecdotes, immense carrière et donc immense souvenirs Bonjour
15: Philippe. Salut mon cher Stéphane. Bonjour vous tous. Bien sûr, je n'ai pas oublié les deux présidents qui ont succédé à Coty, dont je vous parlais dimanche dernier. Et bien que nos relations fussent très différentes, et même avec l'un, étaient complètement inexistantes, car à deux reprises, et comme si l'on m'avait proposé de rencontrer le bon Dieu, j'ai décliné l'honneur d'être présenté à l'homme du 18 juin. La première fois, alors qu'il venait chercher René Coty, dont il était encore le premier ministre, la seconde fois, à l'occasion de la réception des arts et lettres, où quand l'huissier m'a demandé qui levait annoncer, j'ai allégué que je faisais partie du personnel de sécurité. Évidemment, en démocratie, pas de prénom prédestiné pour le chef de l'État. Mais j'insiste sur le fait que le nom de De Gaulle évoquait la France d'avant 843. Quant à celui de Pompidou, il avait l'air d'être le pseudonyme rigolo, choisi par un clown de province. Avec Pompidou, ce fut pour moi plus réussi et pire. Plus réussi car notre ami commun, le danseur Jacques Chazot, m'avait obtenu un rendez-vous en tête-à-tête parce que Pompidou ne leva pas la tête de son parafeur et à chacune de mes questions répondit par un grognement qui signifiait qu'il était surtout occupé à gouverner la France. Plus tard, et parce qu'à Saint-Tropez, on avait photographié Claude Pompidou dansant joue-contre-joue avec Alain Delon. Je dus présenter des excuses au mari jaloux pour avoir accolé innocemment dans un compte rendu mondain, Claude et Alain. La réconciliation eut lieu lors d'un dîner à l'Élysée. Pompidou s'était mis en frais, jusqu'à me proposer de partager une crème au chocolat, son dessert favori. Or, quelques mois plus tôt, une intoxication chocolatée avait failli me coûter la vie. Eh bien J'acceptais quand même une seconde cuillerée par respect pour le magistrat suprême. Mais en rentrant chez moi, je téléphonais à ma femme qu'elle allait bientôt être veuve. Eh oui, eh bien, un demi-siècle a passé et je suis toujours de ce monde. À dimanche prochain! On
0: sera là, Philippe, et vous aussi, évidemment. Philippe Bouvard et sa boîte à souvenirs c'est dans RTL Matin Weekend. On salue Louis, auditeur de Metz, il a 16 degrés au réveil, bonne journée à vous. Et Bernard Enil qui nous écoute fidèlement au Lavandou dans le Var, 22 degrés. RTL Matin Weekend. C'est notre jeune reporter Pierre Collat qui, en arrivant à la radio, chante ça sur son vélo. Donc, on a mis la vraie version qui est beaucoup mieux, bien évidemment.
15: <rire> 6h42, c'est Laurent Gérard.
0: Dans un instant, bon réveil à vous.
4: RTL, vivre ensemble. Profitez de votre week-end
15: avec
0: Stéphane Carpentier.
4: RTL Matin, week-end.
0: Le bonjour à 7h moins le quart. Bienvenue sur RTL en ce dimanche. On salue Fredo de Monaco sur Instagram. Il nous envoie plein de bises. Au réveil, il nous remercie pour la bonne humeur. Il nous dit qu'il fait déjà très lourd à Monaco. Et puis, on a Patricia qui nous envoie des bises du boulonnais. Elle est ravie d'être avec nous en ce dimanche matin. Avis aux fans de Laurent Gérard, si vous avez manqué un rendez-vous de la semaine, 8h50 dans RTL Matin, eh c'est la séance de rattrapage. Le top du top de Laurent et de Jade. Profitez
25: Quelques semaines après sa sortie, avec le succès que l'on sait, le nouveau livre de Nicolas Sarkozy, intitulé « Le temps des combats », suscite toujours autant de commentaires. Bonjour Nicolas Sarkozy.
16: Bonjour à tous, bonjour à, à toutes, et bonjour la France qui se lève tôt et qui lit des livres où il y a de l'action, du suspense, <rire> des combats, des traîtres, des <rire> décisions courageuses, de l'exotisme, des crises mondiales.
25: Oui, ouais, ta, ouais, ouais, ta... non mais c'est bon là, vous n'allez pas à nous lire euh, tout le sommaire de euh... votre livre, Monsieur le Président. Vous avez dû voir aussi que certains se moquent de votre usage de l'imparfait du subjonctif.
16: Quelle indignité <rire> euh, Mais je vais vous dire, Mademoiselle Jade, ceux qui se moquent comme quoi que je m'exprime à l'imparfait du
11: subjonctif. <rire> oui.
16: De quel temps eussent-ils voulu que j'usasse oui. hein Quelle conjugaison fallait-il que j'écrevisse
25: Que vous écrivassiez, ah vous voulez dire.
16: Oui, oui, bon, hein, que j'écrevisse, oui, ouais, tout <rire> ça c'est du pareil au même. Alors j'aimerais quand même que tous ceux que vous ne chipotassiez pas pas trop, <rire> hein, je vais oui. vous dire, ce qui compte en littérature, oui. c'est le souffle, la sincérité, la franchise.
25: Alors à propos de franchise, votre livre est très incisif. Vous écrivez par exemple au sujet de Martin Hirsch, je cite « Aurait-on voulu que j'approuvât qu'un ministre publiât ses souvenirs à peine il quitté le gouvernement
16: ?» Et alors C'est pas assez bien pour vous, mon subjonctif du passé antérieur conditionnel Si,
25: si, en plus là je crois que tout était correct. Hein. Oui. Mais oui. c'est rare de nos jours cet oui. emploi du subjonctif. Bah, ça rappelle un peu François Mitterrand, on dirait que vous essayez de vous mettre dans ses pas
16: que moi, que je veuille ressembler au satyre à chapeau de l'Élysée, avec ses livres soporifiques sur la baie et l'architecte et la paille et le grain Quelle indignité, mais quelle indignité Entre nous, sur la paille, c'est lui qui nous y a mis, hein, plutôt. <rire>
25: Vous n'avez donc pas de modèle parmi les chefs d'État écrivains
16: Si, j'en ai un, c'est Churchill. D'abord pour, pour ses chaussures, des, des Weston et ah oui. Winston Churchill, évidemment oui, oui. ça c'est pour Isabelle et ouais. aussi parce qu'il qu a reçu le prix Nobel de littérature ah,
25: mmh. ah oui, vous avez de, de très hautes ambitions mmh.
16: ben, quand je vois qu'ils l'ont donné à Annie Ernaud le Nobel de littérature <rire> oh. alors qu'elle écrit, comme on rédige une liste de commissions je me dis que ça serait un peu fort de café que je n'ussions pas toutes mes chances <rire> bonjour à Saint-Denis que très pas si je fais Eh
25: bien Philippe de Villiers, vous, <rire> vous faites un remake des visiteurs?
16: Silence, fille de radio. Mmh. L'heure n'est pas au cactage. L'heure est à la guerre.
25: Ah, mmh. j'imagine que vous faites allusion à l'émission complément d'enquête diffusée la semaine dernière qui a fait un portrait à charge de votre puits du fou.
16: Exactement. Les Robespiris de la télévision subventionnée veulent la guerre. Eh bien, ils vont la voir. Alors seulement je à la gueuse. Je m'en vais de ce pas faire tomber quelques têtes avec ma hallebarde. Ouais,
25: bah vous scellerez votre cheval tout seul. Hein. Je vous rappelle qu'on est en 2023. Alors expliquez-nous plutôt ce que vous reprochez à l'équipe de complément d'enquête.
16: Leur jalousie Eh oui, si ces gauchistes <rire> ne supportent pas le succès international de Montpuy du Fou, qu'ils créent leur propre parc d'attractions. Ah, mais je suis bête, il existe déjà la fête de l'humain hein <rire> où l'unique attraction consiste à manger des merguez trop cuites en écoutant Zaz la Pouilleuse, qui est l'attraction. Au, au, au pied du foot, ce ne sont pas des merguez qu'on déguste, c'est la France éternelle. Justement, Et ce
25: oui. documentaire vous reproche d'utiliser l'histoire de France pour propager votre idéologie.
16: <rire> laisse-moi rire. Un journaliste du service public qui reproche aux autres de faire de l'idéologie, c'est un peu comme si le minster reprochait au Marwal de puer. ou si Josiane du Cap-Dag reprochait à une fille de joie d'avoir la cuisse légère.
0: Laurent Gérard, ce sera en direct demain dans RTL Matin, 8h50, à écouter aussi, sans modération, en podcast sur l'appli RTL, quand vous le souhaitez. On adore la photo de Facebook ce matin, chez les auditeurs et les auditrices. Il y a Claudine qui trouve que c'est trop sympa, tous ces sourires. Odé Manuel, pareil. Bruno, je commente à peine. En tous les cas, on sourit, hein, mais en vrai, on ne s'aime pas beaucoup. Hein. Un voir. jour, on fera
2: une photo où personne sourit. On va faire Donc, il n'y aura coup. pas Jean-Seb, parce que il lui, il est griffé, le sourire. Bah oui,
13: ça n'a. nature. Faut aller voir sur sur mon Instagram j'en sais petit demange. Vous, vous, vous allez voir le, le mode deception ah, de la photo 7h10 à tout de suite
4: <musique> RTL matin week-end 6h 9h15 avec Stéphane Carpentier Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin Week-end. Dans 7 minutes pile sur RTL, le journal pour tout savoir de l'actualité. On vous dira tout notamment sur les fortes pluies et les inondations impressionnantes hier, notamment dans l'Hérault et en particulier dans les Cévennes. On a vu des images assez folles qu'on met sur RTL.fr et on vous donne les dernières informations dans le journal de 7h tout à l'heure. D'abord nos animaux de compagnie.
26: Vous n'avez pas vu Mirza Mais
1: non oh là 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 là.
0: Nos meilleurs amis sont une priorité pour nous le dimanche matin sur RTL. Avec Hélène Gâteau, journaliste et vétérinaire de formation. Hélène, bonjour.
21: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et vous nous
0: répondez à la fameuse question, est-ce qu'on peut apprendre à son chat à marcher en laisse
21: oui, figurez-vous qu'on a deux grandes populations de chats en France. Les chats qui ont un accès à l'extérieur, qui peuvent aller chasser, explorer le monde, mais aussi se faire renverser par une voiture, se battre, se faire empoisonner. Et les chats d'intérieur, qui vivent vraiment plus longtemps car ils sont exposés à moins de dangers, mais qui peuvent trouver le temps long et n'auront jamais la chance de fouler l'herbe. Alors pour mixer les deux, et bien pourquoi pas promener votre chat en laisse, pour lui offrir de nouvelles stimulations, de nouveaux horizons et les bienfaits du prendre l'air.
0: du coup, est-ce que tous les chats peuvent être promenés en laisse
21: Alors non. Si l'apprentissage, parce que c'en est un, est possible pour la plupart des chatons, des jeunes chats, votre chat peut être une exception. Si d'ores et déjà vous vous dites que vous avez peur de sa réaction avec le harnais, la laisse, ou que vous vous dites que ça pourrait peut-être le stresser, eh bien écoutez votre intuition. On ne force jamais un chat au risque de détériorer la relation et de créer du stress.
0: J'ai entendu harnais vous en parler. Est-ce que c'est le matériel adéquat ça
21: Exactement. On oublie les colliers, hein, parce que avec les capacités de contorsion du chat, il pourrait vite s'en débarrasser et pour peu qu'il ait eu peur, il s'enfuira. Il faut un harnais pour chat ou ce qu'on appelle un gilet ou une veste de marche qui épouse bien la forme du corps, maintient l'animal sans le saucissonner non plus. Vous devez pouvoir toujours passer deux doigts au niveau du cou et de la poitrine entre le harnais et la peau de l'animal. Ensuite, il va falloir habituer très progressivement votre chat à l'objet hein, que vous allez d'abord placer dans son environnement. On l'habitue à raison de caresses, de friandises, quand il s'y intéresse. Puis vous allez essayer de lui mettre. Et s'il se débat trop, bah, on recommence calmement. Mmh. Plus tard, on ne force jamais un chat.
0: Et du coup, ensuite, on fait la même chose avec la laisse et on sort
21: Exactement. Quand le chat est à l'aise avec son harnais, eh bien on va attacher la laisse, on le laisse gambader dans la maison avec. N'utilisez pas une laisse rétractable avec la grosse poignée en plastique hein, s'il vous plaît. Et puis vous allez pouvoir commencer à l'amener tout doucement dehors. Ne cherchez pas tout de suite à faire le tour du pâté de maison. Hein. Au départ, limitez-vous à de Petite sortie dans le jardin, si vous en avez un, et en respectant le rythme de votre chat.
0: S'il vous plaît, j'imagine que vous avez des dernières recommandations. Là.
21: Oui, je vais vous en donner quatre. Premièrement, privilégiez les sorties à des horaires calmes, hein, quand il y a peu de circulation, pas beaucoup de passants, et si possible, pas trop de chiens en laisse que vous allez croiser. Deuxièmement, ne laissez pas grimper votre chat aux arbres alors qu'il est en laisse, ça pourrait être dangereux. Troisièmement, bah, de même, n'attachez pas la laisse quelque part dehors avec votre chat sans surveillance. Si quelque chose l'effraie, il pourrait prendre peur et s'en mêler et dangereusement. Et enfin, soyez toujours attentifs aux moindres signes d'inconfort et dans ces cas-là, vous le rentrez à la maison. Voilà
0: les précieux conseils d'Hélène Gâteau. Ce dimanche matin, Hélène qui est venue avec des cadeaux rien que pour vous. Deux oui, oui. exemplaires, s'il vous plaît, de son dernier ouvrage qui fait beaucoup causer « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant ». C'est chez Albin Michel, c'est à lire. Alors vous tentez le coup à partir de maintenant par SMS au 64 900 code matin. Vous laissez bien votre prénom, votre numéro de téléphone et on souhaite que vous puissiez décrocher le livre d'Hélène Gâteau. Merci Hélène. Merci à vous. on a qui est avec nous depuis les Yvelines à Montigny, le bretonneux, il a 17 degrés un ciel tout noir pour l'instant et Sylvie est connectée depuis Gevray-Chambertin le soleil est dans la radio grâce à RTL, il y a 15 degrés à tout de suite pour la météo
4: RTL
0: Valérie Quintin. Parlons plutôt des orages sur une large moitié <rire> ouest du territoire. Oui,
2: il va y avoir de très gros orages pour l'heure. On en a essentiellement dans le nord-ouest, entre la Loire-Atlantique, la Mayenne, la Sarthe ou encore le Morbihan, des orages qui vont s'évacuer par la Normandie et une autre salle orageuse est en préparation déjà sur la péninsule ibérique. Elle va passer la barrière pyrénéenne assez rapidement et cet après-midi, donc 23 départements depuis les Pyrénées jusqu'à la Normandie vont passer donc en vigilance orange pour de gros orages qui vont remonter du sud-ouest dans ce flux de sud, d'où la chaleur c'est le côté à peu près positif malgré la période de, de l'année, pour les autres un temps plutôt bien ensoleillé, alors il reste quelques averses en Languedoc, en Roussillon ou encore vers la vallée du Rhône, vers la Drôme, vers l'Ardèche, évidemment toujours entre le Gard et les mais rien de comparable avec ce qui s'est passé hier, et puis il y aura malgré tout quelques éclaircies dans la journée, 16 degrés à Rouen et Besançon ce matin, 20 degrés à Montélimar dans l'après-midi, comptez 25 à Dunkerque, 28 degrés à Paris, à Niort à Pau, 29 à Montpellier, 30 degrés à Annecy et 32 degrés à Montauban
0: Bienvenue à vous tous si vous ouvrez les yeux, il est 7h.
4: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce 17 septembre 2023. Bonjour Alexandre.
5: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec
0: d'abord des dégâts importants dans l'Hérault après des violents orages. Des
5: fortes pluies, des inondations, conséquences d'un épisode sévenol, des routes et une ligne ferroviaire ont été coupées, il n'y a aucune victime. Dans l'actualité aussi, le harcèlement scolaire et le courrier de la honte. Les mots très durs du ministre de l'Éducation nationale après la publication d'une lettre envoyée par le rectorat de Versailles aux parents d'un lycéen qui s'est suicidé. Gérald de Darmanin attendu dans les prochains jours à Lampedusa en Italie où plusieurs milliers de migrants ont débarqué cette semaine et puis le rugby carton plein pour l'Irlande hier soir victoire 59 à 16 face au Tonga, deuxième succès d'affilée pour les Irlandais
0: et donc attention si vous habitez dans l'Ouest de la France, Valérie, vous le disait, 23 départements sont placés en vigilance orange à cause des orages.
5: Oui, notamment la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, la région Centre-Val de Loire. Hier, c'est la vigilance rouge qui a été déclenchée dans l'Hérault cette fois-ci à cause des fortes pluies qui ont provoqué des inondations impressionnantes, en particulier dans les Cévennes, comme nous le raconte cette habitante du Pont d'Orbe.
27: Quand c'est tombé au plus fort, euh, on avait un gros torrent, hein. petite rivière sur la route. Là, j'ai ma cave qui est complètement inondée, on pompe. J'ai mon frère hein, qui a pu venir avec euh, du matériel agricole et puis on pompe. J'ai 60 cm d'eau sous toute la maison-là. Il y aura de l'humidité, ça va remonter par les murs euh, dans mon salon, tout ça. Donc, on verra dans les jours à venir. Et puis, euh, on ramasse les cailloux sur les bords des routes hein, à la pelle. Hein. On a la maison de mes parents qui sont à côté, qui est un contrebas de la route. Et donc, du coup, en fait, tout se déverse, se déverse. Donc, on dévie l'eau, on met des plages près des bouches d'égout pour que ça rentre dedans et pour pas qu'elle se déverse dans les maisons.
5: Voilà des propos recueillis par Clément Théraa pour RTL. Et les images en
0: détail bien sûr et toutes les infos concernant ces inondations sur notre site rtl.fr Dans l'actualité aussi ce matin, le courrier de la honte, Gabriel Attal tape du poing sur la table après la publication d'une lettre envoyée par le rectorat de Versailles.
5: Oui, lettre adressée aux parents d'un adolescent de 15 ans victime de harcèlement scolaire qui s'est suicidé à Poissy dans les Yvelines début septembre. Le rectorat avait qualifié d'inacceptable les propos des parents qui auraient remis en cause l'attitude des personnel de l'établissement scolaire. Hier, le ministre de l'éducation nationale a déclaré donc que ce courrier était une honte. Il veut déclencher un audit, réunir l'ensemble des recteurs d'académie dès demain pour faire le point sur les situations de harcèlement à l'école. Elian Potier, président de l'association Urgence Harcèlement.
3: J'approuve ces mots et je pense que c'est vraiment à la hauteur des actes du courrier, c'est-à-dire que on signale à longueur de journée qu'il faut signaler ces situations. Et on se rend compte qu'une rectrice se permet d'écrire en réponse ce genre de courrier. C'est inacceptable. Il a annoncé qu'il y aurait des audits dans tous les rectorats de France. Je pense tout simplement que c'est une mesure exemplaire à prendre aujourd'hui. Parce que ça va peut-être même sauver des jeunes qui ont signalé une situation de harcèlement et qui n'ont toujours pas de réponse. Ça va en sauver, j'en suis sûr
5: des propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL
0: et on verra ce qu'en pense notre invité tout à l'heure sur RTL à 8h45 Jean-Pierre Bellon, il est le fondateur de l'association pour la prévention des phénomènes de harcèlement, avec nous donc tout à l'heure en direct à 9h moins le quart
5: Gérald Darmanin envoyé en Italie dans les prochains jours selon l'Elysée, déplacement du ministre de l'Intérieur sur l'île de Lampedusa qui s'est décidé hier après-midi ce déplacement après une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et la première ministre italienne Giorgia Meloni c'est sur cette petite île située au large des côtes tunisiennes que plusieurs milliers de migrants ont débarqué cette semaine un sujet dont s'est emparé le Rassemblement National les élus sont réunis ce week-end dans le Gard pour leurs universités d'été Mathilde Piquet
23: Oui c'est bien simple, le nom de la petite île italienne de Lampedusa était sur toutes les lèvres, y compris celle du président du Rassemblement National Jordan Bardella pendant son discours de rentrée.
28: Avec monsieur Macron l'Europe est devenue une hôtesse d'accueil pour migrants. Avec nous elle raccompagnera les bateaux dans les pays de départ.
23: Au Rassemblement National, l'argumentaire est bien rodé hein, sur la crise migratoire. C'est avant tout la faute de l'Union Européenne. Laurent Jacobelli porte parole.
26: Ça montre l'échec de la politique européenne d'immigration. Nous, notre position, elle est très claire. L'immigration clandestine, nous n'en voulons plus. Zéro.
23: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé se rendre en Italie dans les
29: prochains jours. Contre-productif pour la députée RN Edwige Diaz. Ça ne va rien apporter si ce n'est que M. Darmanin va se transformer en commentateur, sauf qu'il il oublie qu'il est ministre de
23: l'Intérieur. Et dans les prochains mois, le Rassemblement national fera de nouveau de cette crise migratoire, un symbole de sa campagne lancée hier pour les élections européennes.
5: Mathilde Piquet dans le Gard pour RTL Face à la hausse des prix du carburant Elisabeth Borne annonce ce matin que les distributeurs sont autorisés à le vendre à perte pendant quelques mois, c'est normalement interdit par la loi, mesure inédite censée pouvoir baisser davantage les prix, c'est en tout cas ce qu'explique la première ministre dans une interview ce matin au journal Le Parisien Aujourd'hui en France
0: Alors pouvoir d'achat, immigration, harcèlement scolaire des sujets qui seront au programme du Grand Jury RTL Le Figaro M6 c'est entre midi et 13h l'invité sera le porte-parole du gouvernement, Olivier Vier Véran, également ministre du Renouveau Démocratique, a écouté donc sur RTL et à voir sur la chaîne Paris Première. On vous parle souvent du don du sang sur RTL mais s'il y a un don qui est tout aussi important, c'est le don de moelle osseuse.
5: Oui, c'est la journée mondiale aujourd'hui et à cette occasion, l'agence de la biomédecine alerte sur la très faible proportion de donneurs masculins. Seulement 35% d'hommes nouvellement inscrits contre 65% de femmes au mois de juin dernier par exemple. Odile Pouget, alors les hommes seraient est-il plus douillet Pourtant, euh, les choses ont changé.
29: Oui, 80% de ces dons se font aujourd'hui par simple prélèvement de sang un cathéter dans chaque bras relié à une machine qui ne retient que les cellules utiles Timothée, 27 ans a vécu cette expérience en juillet dernier et il en garde un bon souvenir
6: ça se passe euh, très facilement ça a duré euh, 4 heures bon, on n'a pas trop le droit de bouger parce qu'on est quand même avec 2-3 perfs dans les bras mais euh, j'ai pu regarder un film, je suis endormi pas des fins d'héras spéciaux le lendemain j'étais au
29: boulot et la mobilisation d'hommes jeunes comme Timothée est essentiel, rappelle le docteur Catherine Faucher
18: de l'agence de la biomédecine. En fait, on recherche surtout des donneurs hommes, parce que chaque grossesse entraîne chez les femmes la fabrication d'anticorps. Ces anticorps peuvent éventuellement
29: compliquer les suites de la greffe. Risque réduit pour les malades, donc quand le donneur est un homme, Timothée, lui, se félicite chaque jour de son geste.
6: Je me dis que vraiment, j'ai donné très peu de
29: temps de ma vie et finalement, ça sauve la vie d'une personne. Chaque année en France, 20 000 patients ont besoin d'un don de moelle osseuse.
5: Odile Pouget pour RTL. Et il y a trois conditions pour devenir donneur de moelle osseuse. Il faut être en parfaite santé, avoir entre 18 et 35 ans et répondre à un questionnaire médical pour tout savoir. Rendez-vous sur don de moelle osseuse, tout attaché sans accent.fr.
4: RTL, Coupe du Monde de Rugby 2023.
0: Le mondial de l'Ovalie et les Irlandais, Alexandre, en très grande forme hier soir.
5: Après la Roumanie, le 15 du trèfle a écrasé les Tonga. 59 à 16 des Irlandais qui sont donc parmi les grands favoris de cette Coupe du Monde de Rugby, Philippe Audouin.
30: Cette Irlande ne serait pas bonne à prendre. 12 essais lors de l'écrasante première victoire face à la Roumanie, 8 hier soir face aux Tongiens. Même si ces chiffres sont à relativiser compte tenu de la faible adversité, les Irlandais, forts de leurs 15 victoires consécutives depuis juillet 2022, dégagent solidité et sérénité, ce qui n'a pas échappé aux supporters français présents hier soir à la Beaujoire.
22: C'est une belle équipe. Vraiment, euh... bah bon, elle, elle est impressionnante euh, dans la qualité de jeu, dans les passes. L'Irlande, c'est quand même les premiers c'est les seuls à nous avoir battus cette année Je préfère limite euh, les avoir en finale Et puis essayer de battre l'Afrique du Sud
11: L'Irlande c'est une équipe bien huilée Et euh, ils ont un bon buteur
22: Meilleur que l'Afrique du Sud L'Irlande l'Afrique du Sud euh, je crois que c'est un peu équivalent hein, L'Irlande euh, numéro 1 mondial, l'Afrique du Sud numéro 2 Bon, C'est qui qui joue Brigo hein. Peu importe il faut gagner tous les matchs
30: Pour les bleus, quel que soit le futur adversaire Le quart de finale qui se profile aura des allures de finale avant la lettre
5: Philippe Audouin à Nantes pour RTL Les trois nouvelles rencontres à suivre cet après-midi d'abord à Bordeaux, Afrique du Sud contre la Roumanie à partir de 15h Australie-Fidji à Saint-Etienne, ce sera à 17h45 et puis 21h Angleterre-Japon à la Riviera de de Nice. Le football est un début de saison vraiment cauchemardesque pour le RC Lens. Quatrième défaite en cinq matchs hier soir, 1-0 à domicile face à Metz, les Lensois sont avant-derniers du classement, suite et fin de la cinquième journée de Ligue 1 cet après-midi avec 6 rencontre au programme a commencé par l'Orient-Monaco à 13h. Le match ce soir dans RTL Foot, ce sera l'Olympique Lyonnais contre le Havre, à suivre à partir de 20h30.
0: Alexandre de Saint-Aignan et toute l'actualité du dimanche, vous cliquez, c'est tout simple c'est RTL.fr. Les courses et le quintet de l'après-midi après Chantilly retour aux portes de Paris pour les chevaux amis parieur, Dominique Cordier vous
31: aide avec les pronostics RTL Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous nous allons à Vincennes cet après-midi pour une superbe réunion, c'est la journée des Critériums. Les critériums des 3, 4 et 5 ans. Celui des 4 ans sert de support au Quintet, ils sont 17 au départ. C'est une très belle course, 2850 mètres à parcourir par les meilleurs trotteurs âgés, donc de 4 ans. Mon favori porte le numéro 17, s'appelle Just Gigolo. Just Gigolo a été longtemps le leader de cette promotion d'âge. Il a remporté le critérium des jeunes, puis le critérium des 3 ans. Ensuite, il y a eu l'éclosion d'un champion qui l'a un peu mis en retrait. Mais attention, le champion Juchuatri, justement, est absent de cette épreuve et il peut reprendre son sceptre. Je le place, bien évidemment, ce numéro 17, Just Gigolo, en tête devant le 6, juste à midi. Le 12, J'aime le foot. Le 10, Jakarta Després. Le 13, Juliette, Papa Bravo. Le 8, Josh Power. Et enfin, le 14, Just Love You, ce qui en chiffres nous donne le 17, le 6, le 12, le 10, le 13, le 8 et le 14. Le départ de la course est prévu à 15h15. Il y a une tiers-lire associée à ce quintet 1 million d'euros. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL. A tout à l'heure, bien sûr, Dominique Cordier-Vincennes
0: pour le Quintet et RTL.fr pour les pronostics RTL du dimanche. Restez bien là, dans un instant, on va parler de la chasse. Ça s'ouvre ce dimanche dans 37 départements, particulièrement au nord de la Loire. On retrouve Samuel Goldschmidt dans un instant. Il est en Meurthe-et-Moselle à côté des chasseurs.
4: RTL Matin Stéphane Carpentier, RTL Matin.
0: C'est l'événement de ce dimanche pour plusieurs centaines de milliers de Français de pratiquants porteurs d'un permis c'est le lancement d'une nouvelle saison de chasse une vraie tradition ouverture dans 37 départements ce matin le sud a débuté le week-end dernier mais là c'est top départ ce 17 septembre pour le nord de la Loire et dans l'Est par exemple en Meurthe et Moselle on a Samuel Goldschmidt qui est avec nous en direct depuis 6h tout à l'heure notre correspondant avec des chasseurs de colombelles et belles on est quoi à moins d'une Heure du coup d'envoi. Samuel, est-ce que les chasseurs sont de plus en plus impatients de commencer
9: un patient, mais alors ils ne peuvent pas commencer avant 8 ouais. h hein. mm -hmm. C'est l'arrêté préfectoral qui le précise. Là, c'est le lever du soleil. Ça sera officiellement à 7h15. C'est face à moi. C'est magnifique. Je pense à vous dans votre studio. Désolé pour vous. <rire> et puis, on est ici. Donc, on attend avec Éric Maljean. Alors, vous, vous êtes le président de.
10: De l'ACA de Colomb et les Belles. C'est quoi une ACA C'est une association communale de chasse agréée. C'est une association qui est gérée par la loi Verdeil de 1975.
9: Alors, aujourd'hui, c'est l'ouverture.
10: C'est l'ouverture. Qu'est-ce
9: qu'on appelle l'ouverture
10: alors là, en l'occurrence, c'est l'ouverture générale à partir de 8h du matin. Voilà. C'est ça, il
9: faut attendre qu'il fasse jour. Hein
10: euh, oui, déjà. Et, euh, là, en l'occurrence, pour le jour de l'ouverture, l'ouverture de la chasse est 8 h Les autres jours, ça sera libre. Mais euh, en l'occurrence, le jour de l'ouverture, c'est 8 h du matin. On ne peut pas chasser avant 8 h
9: Alors, en attendant qu'il soit 8 h on peut quand même raconter l'ouverture générale. Ça veut dire quoi On va pas forcément, tout le monde ne va pas forcément sortir pour chasser n'importe quoi.
10: Voilà, nous, on va se focaliser sur le petit gibier. Alors, pourquoi pas le sanglier maintenant parce qu'il y a encore beaucoup de, beaucoup de couverts en forêt, il fait chaud, donc pour les, les chiens ça va être compliqué, et puis pour les chasseurs, les chasseurs aussi. Donc voilà, on va, on va temporiser, pour l'instant on va se concentrer sur le petit gibier, et après on passera au grand gibier, on a le temps. La fermeture c'est le 28 février, il y a encore 4 mois derrière, donc on a largement le temps de s'occuper du grand gibier.
9: Comment on va se dérouler la matinée
10: alors, on va commencer par faire une levée des temps. On va aller au canard. Peut-être, avec un peu de chance, on aura des zouettes ou peut-être des oies cendrées. Alors là, il y a encore une restriction. Il faudra tirer obligatoirement avec des billes d'acier. Voilà. La, la nouvelle réglementation est passée. Ça sera tir à acier. Bon, voilà. Ça,
9: c'est pour que les billes de plomb n'aillent pas polluer euh, voilà, le terre ou le.
10: Pour éviter de polluer le milieu avec du, avec du plomb. Voilà. Et après, après, on va chercher les, les perdreaux. Il y a, on a de, la chance d'avoir de, des compagnies de perdreaux qui sont là. Après, il faut les trouver. Hein. On en, on en verra. Ça, c'est sûr. Après, les prélever, c'est une autre paire de manches. Ouais
9: vous allez me faire marcher, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, on va
10: marcher. Ouais. On va marcher. C'est plat, mais c'est grand. grand y a... Là, on va faire une bonne centaine d'hectares. Donc voilà, ça va faire quelques kilomètres. Normalement, 10-15 km pour midi, c'est bon.
9: Bon bah, Je vais mettre les bottes, comme ça je serai prêt à 8 heures.
10: Absolument. <rire> on, on vous attend de pied ferme.
9: Super. Donc ça, je, vais, je vais tenir le coup. Mais c'est très beau, effectivement. On va, on va attendre ça.
0: Et du coup, nous, on est mis en studio. Hein, c'est beau, mais, mais c'est hein. voilà, C'est beau et c'est pas le lever
9: du soleil. Non, mais on a des ouais. spots.
0: Est-ce qu'il y a des femmes autour de vous Est-ce qu'il y a des parmi les chasseurs, il y a des femmes, ça se féminise un peu ou pas
9: Alors tout, tout le groupe n'est pas encore arrivé, pas forcément ce matin. Mmh. Euh, en revanche, au niveau français, oui, on en est à. Ça se féminise vraiment, on est à 2 à 3% au niveau global. Ça représente plus de 30 000 chasseresses ou chasseuses
0: bon, en France. L'ouverture, donc, tout à l'heure à 8h. On vous retrouve dans le journal de 8h pour savoir comment ça s'organise en meurthe et Moselle Merci. Samuel Goldschmidt, ouverture de la chasse dans 37 départements ce dimanche du nord de la Loire.
15: Le
4: jardin RTL
0: jardiner c'est sa passion, faire pousser, agrandir ses potagers, c'est tout faire Pierre le cultivateur ses vidéos sont partout, sur Instagram sur TikTok, sur rtl.fr et Pierre est avec nous, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On a régulièrement parlé des fraisiers, on va s'intéresser aux, aux fraisiers mais sur les balcons ce matin.
24: Mais oui parce qu'on pense souvent que cette culture est réservée aux personnes qui ont la chance d'avoir un jardin et non, on peut cultiver les fraisiers sur un balcon, sur un espace assez restreint. Alors il y a deux façons de faire quand on est sur un balcon, c'est soit on le fait en jardinière, donc des jardinières en terre cuite ou en plastique et ensuite il y a des tours à fraisier donc c'est des structures qui vont monter verticales qui peuvent être en plastique aussi ou en terre cuite et on va pouvoir planter plusieurs plantes fraisiers sur la hauteur et donc on a une production qui est plus importante sur un espace un peu plus petit fin septembre jusqu'à la fin octobre c'est le bon moment pour planter les fraisiers sur son balcon ou en pleine terre. Ça va vous permettre directement d'avoir des récoltes au printemps prochain. Alors mmh. que si on attend le printemps prochain pour planter les fraisiers, on n'aura pas de récolte, ou en tout cas elles seront trop petites, on aura des petites fraises, et il faudra attendre un an à avoir des récoltes. Donc voilà, si vous êtes fan et vous avez envie de manger des fraises, c'est le moment de les planter. Alors si on a une jardinière, par exemple, on fait comment Alors si vous avez une jardinière, déjà il faut une jardinière avec des trous de drainage dans le fond. Donc c'est des trous hein, pour que l'excès d'eau s'évacue. On les bouche avec un géotextile. On ajoute 2, 3 cm, voire 4 cm de billes d'argile. On rajoute un géotextile par-dessus. On ajoute du substrat, un terreau horticole ou un terreau pour bac, bac, balcon, potager. On met ça au-dessus du géotextile pour éviter que les billes d'argile ne remontent quand on va travailler le substrat. On baigne les modes de nos plantes fraisiers qu'on a achetées en jardinerie pendant 15-20 minutes. Mmh. Et ensuite, on les plante dans notre jardinière en les espaçant de 30 cm si possible. On paille avec de, du paillage de lin ou du paillage de chanvre. On peut acheter des sacs en jardinerie, des feuilles mortes si vous voulez aller en ramasser en bas de votre jardin, de l'immeuble. Vous paillez, vous arrosez et ensuite, il n'y a plus rien à il faire. Il n'y a plus rien à faire de tout l'hiver. Pu... Alors, non, il ah, n'y a pas plus rien à ouais. faire de tout l'hiver. Dans deux, trois semaines, en fait, le fait de les avoir déplacés, de les avoir repiqués, on va rebooster leur production. Donc vous commencez à produire des ampes florales, à produire des stolons, de, donc de longues tiges qui partent du plan mer pour se multiplier. Et là, il faut absolument prendre votre sécateur, votre ciseau de jardinage et tout couper. Si vous laissez les fleurs commencer à se polliniser et à produire un fruit, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir avoir de fraises cet hiver. Et ça va permettre, en coupant tout ça, que la sève se concentre sur le développement du système racinaire. Et si votre fraisier a un bon système racinaire au printemps prochain, vous aurez une belle récolte. Voilà, les fraisiers pour
0: euh, tout le monde. C'est Pierre le Cultivateur pour ces conseils du matin, n'hésitez pas à réécouter tout cela. Vous allez directement sur l'appli RTL. RTL.
7: Où il est, ton kiki? Kiki,
0: c'est le kiki de tous les Kiki. 7h19, ouvrez bien et grand vos oreilles, c'est le moment de jouer avec nous pour un super cadeau. On vous offre ce dimanche un séjour au château de Pizet, deux nuits pour deux personnes, c'est au cœur du Beaujolais, superbe établissement, 4 étoiles avec un spa, une piscine extérieure, un tennis et un excellent restaurant gastronomique. On vous offre la suite duplex, donc deux nuits pour deux personnes. On joue au kiki, ça se passe au 3210, 3-2-1-0 pour tenter l'affaire. Il faut donc kiki Identifié, chanteur, acteur, sportif, humoriste, bref, une personnalité. Alors Kiki va bientôt s'inscrire sur un site de rencontre.
20: des mots
0: Il faut donc identifier un très très grand chanteur. Kiki a décidé d'être un solitaire. Je
4: m'en fous, je m'en fous, tout
18: Je m'en fous.
0: Et là il faut identifier là aussi un chanteur Et puis Kiki a rendu un village Extrêmement célèbre à la télé bah,
15: Quels
16: sont les
7: moyens de transport pour accéder à mon cul Si ouais. une fois de temps en temps Un autobus enfin, pas, oui. Bah, bah, voilà. Oui Ça mais va. alors où est-ce qu'on est qu s'arrête Parce que j'ai pas vu l'arrêt de mon cul Voilà voilà, <rire> un
0: certain Daniel Pour identifier euh, la troisième personnalité euh, Vous avez les trois, 30 10, <rire> Le standard est accessible, c'est Colline qui vous attend Pour un super cadeau, Merci. un séjour Au château de Pizet, au cœur du Beaujolais deux nuits, deux personnes avec une suite duplex à l'arrivée. Profitez bien 7h21. Dans un instant, horoscope, sourire des grosses têtes et puis la météo de Valérie.
4: RTL, vivre ensemble.
23: Je
4: marche RTL se met en mode week-end. Stéphane Carpentier. 6h, 9h15. RTL matin.
0: C'est un 17 septembre en 1949 que ce personnage de dessin animé a apparu pour la première fois dans le petit écran, le célèbre bip bip, vous vous souvenez de ça, j'adorais. L'horoscope RTL du dimanche, Christine Haas, bonjour à vous.
18: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vierge dans votre signe, Mercure reprend une marche directe. Tous les petits problèmes techniques ou les difficultés relationnelles que vous avez pu rencontrer sont terminés. Balance, Mercure étant dans l'ombre de votre signe, vous étiez peut-être obligé d'attendre hein, qu'elle reprenne sa course pour que votre quotidien soit plus fluide, qu'il y ait moins de bugs. Scorpion, n'attendait rien de particulier de Mercure, sauf peut-être si vous êtes né début novembre. Vous pourriez avoir des nouvelles d'un contact que vous aviez pris début août. Sagittaire, né fin novembre et début décembre, d'ici mercredi prochain, vous aurez peut-être, grâce à une intervention amicale, décoincé une situation qui n'était pas très grave. Hein. Capricorne Mercure va jouer un rôle positif pour ce né fin décembre. Encore une fois, cette planète gère souvent des détails et vous pourriez recevoir un message venant de loin, par exemple. Verseau, natif de fin janvier, vous serez sensible aux mouvements de Mercure et si quelque chose coincait dans le domaine des échanges, de la communication, ce sera rétabli d'ici peu. Poisson, vous attendez une réponse, qu'on accède à l'une de vos demandes, même si ce n'est pas très important. Né hein. fin février, vous aurez l'occasion donc d'avoir cette réponse d'ici mercredi. Bélier pas sûr que Mercure joue un grand rôle, hein, mais premier décan, si vous utilisez des outils pour votre travail et si l'un d'entre eux était tombé en panne, ce sera arrangé d'ici peu. Euh, Taureau, à présent qu'elle a repris sa course, Mercure sera une alliée hein, pour ceux qui sont nés après le 29 avril. Jusqu'au 5 octobre, vous n'aurez aucune difficulté à établir des contacts intéressants. Gémeaux, parviendrez-vous enfin à chasser vos pensées pessimistes vous vous êtes si optimiste de nature. Né fin mai, si vous êtes fâché avec un proche, le dialogue sera rétabli. Cancer, mercure rétrogradé depuis fin août. Vous étiez probablement très occupé, un peu trop même. En tout cas, premier décan, vous allez pouvoir re respirer à partir d'aujourd'hui. Enfin, Lyon, bon, il est encore question d'argent, puisque Mercure occupe ce secteur de votre zodiaque. Il se peut, premier des camps, qu'on vous envoie enfin ce qu'on vous doit depuis fin août. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, et puis pour le 10 pour plus d'horoscopes, ainsi que mon site, c'est l'astro.com.
0: Les Grosses Têtes, c'est cadeau. Hein. C'est sans modération entre 15h30 et 18h avec en chef de vente Laurent Ruquier et parmi les sociétaires, Ariel Dombal.
7: Pardonnez-moi, mais
15: vous n'êtes pas du tout des quêtes. Si je vous ai vu dans le film, vous êtes notre princesse la plus mais belle. Elle a vraiment bon
19: chef-op. Hein. <rire> Exactement. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un très grand chef-op. Ah, c'est le créateur d'Avatar. J'étais hein, caressée de lumière.
30: On dirait qu'elle a 22 ans dans le film. C'est incroyable. Mais
13: c'est vraiment chaud, genre on te voit à
29: l'horizontale non, pas du tout. Mais on ne me voit pas à l'horizontale. Oh. Je, je me roule par terre. Oh bah, <rire> bon.
0: 12h30, 15h30, 15h30, les grosses têtes cet après-midi. Et puis jour et nuit en replay, évidemment. Vous avez le podcast sur l'appli RTL. Attention aux orages sur l'ouest du pays à partir de cet après-midi. Valérie va tout nous dire après ceci.
4: RTL matin.
0: Et donc Valérie, des orages qui arrivent par l'ouest hein.
2: Alors pour le moment, on a des orages dans le nord-ouest principalement. Morbihan, Mayenne, Sarthe, Illes-et-Vilaines, des orages qui vont filer vers le nord de la Bretagne et la Normandie. Mais c'est surtout la salve orageuse qui arrivera cet après-midi qui nous intéresse, qui va passer la barrière pyrénéenne assez rapidement et qui remontera vers la Normandie, d'où les 23 départements placés en vigilance orange à partir de 15h, depuis les Pyrénées jusqu'au Cotentin. Pour les autres, on peut espérer une journée assez bien ensoleillée, encore quelques petites averses, mais vraiment plus grand-chose entre l'Hérault et la vallée du Rhône et des températures. Qui grimpe 26 degrés à Rouen aujourd'hui, 28 à Paris, 30 à Colmar et 31 degrés à macon et, et Aix-en-Provence.
0: Et ce matin, 19 degrés en Brière. C'est Cécile qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Tout pareil pour Bernard, il est à Lille, il a 18 degrés au compteur. Tout va bien, RTL, vous avez fait le bon choix, 7h30. et le matin. Et à 7h30, c'est Antoine Caballero qui est à mes côtés pour toute l'actualité de ce dimanche. Bonjour Antoine.
20: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Face à des prix qui frôlent, voire dépassent les 2 euros à la pompe, pas de ristourne ou d'allègement des taxes, Elisabeth Borne annonce en revanche l'autorisation de la vente à perte de carburant, mesure limitée à quelques mois. La première ministre qui s'exprime chez nos confrères du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Bonjour Pierre
22: Collin. Bonjour. Alors est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les prix baissent Alors les distributeurs n'ont pas encore réagi aux annonces. Mais oui, il devrait y avoir des baisses de prix, surtout dans les stations-services accolées à des grandes surfaces. Ça fait plusieurs mois qu'elles multiplient les opérations de vente à prix coûtant. Depuis 1963, c'était interdit de vendre moins cher. Désormais, elles pourront le faire. Dans ces grandes surfaces, le carburant est un produit d'appel. C'est la partie supermarché qui est vraiment rentable. Reste à savoir si la baisse du carburant sera compensée par une augmentation du prix dans les rayons.
20: Et pour les autres stations, Pierre, est qu'elles vont réussir à s'aligner Eh bien, ce sera
22: beaucoup plus compliqué, car pour ces stations hors grande surface, la vente de carburant c'est 40 à 50% de leurs bénéfices. Écoutez Francis Pousse, leur représentant, joint par Célestin Bougère.
8: On s'inquiète beaucoup parce que ça va encore créer des écarts de prix plus importants. Si encore pendant plusieurs mois, il y a une concurrence exacerbée avec maintenant une autorisation de vente à perte, il est évident qu'on va perdre des stations.
22: Et la durée de cette autorisation de vente à perte est encore vague. Elisabeth Borne a simplement dit que ça durerait quelques mois. Explication de Pierre Collat pour RTL. Merci Pierre. 23 départements en vigilance
20: orange pour les orages de la Normandie à la Nouvelle-Aquitaine en passant par la région Centre-Val-de-Loire. Hier, c'était carrément alerte rouge dans l'Hérault. Des pluies diluviennes, par exemple, à Saint-Martin de Londres. Le village complètement inondé. Une dizaine de routes coupées dans le département. La ligne ferroviaire. Milleau-Bédarieux est fermé à cause d'un effondrement.
0: Dans l'actualité également, Antoine, ce courrier polémique du rectorat de Versailles.
20: Une lettre envoyée aux parents d'un ado qui s'est suicidé au début du mois à Poissy, dans les Yvelines, victime de harcèlement scolaire. Le rectorat demandait aux parents d'adopter, je cite, une attitude constructive et respectueuse. Pour Gabriel Attal, ce courrier est une honte. Le ministre de l'Éducation promet de faire de la lutte contre le harcèlement scolaire la priorité absolue.
6: Nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Et il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mettez-vous à la place de parents, des parents de Nicolas. Dès lundi, je réunirai l'ensemble des rectrices et des recteurs puisque je veux lancer un audit dans l'ensemble des rectorats sur toutes les situations de harcèlement qui ont été signalées jusqu'au rectorat l'année passée. Je le dis de manière très claire. Mon rôle de ministre de l'Éducation nationale, c'est évidemment d'être aux côtés de mes agents. Mais je le dis aussi, mon rôle, ça n'est pas de défendre à tout prix une institution c'est de défendre à tout prix la protection de nos élèves et de nos enfants et c'est comme ça que je continuerai à avancer.
0: Défendre nos élèves, Gabriel Attal, le ministre de l'éducation alors que faire concrètement On va poser la question, les questions même tout à l'heure à 9h moins le quart à notre invité Pierre Bellon, le fondateur de l'association pour la prévention des phénomènes de harcèlement.
20: Et le harcèlement scolaire, il en sera également question de midi à 13h sur RTL, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran et l'invité du grand jury RTL, le Figaro M6 Paris 1
0: Le bilan des inondations continuent de grimper en Libye. Antoine, il est extrêmement lourd, 11 300 morts.
20: Et plus de 10 000 personnes toujours portées disparues. Des inondations d'une ampleur inédite. C'était il y a une semaine, la tempête Daniel a frappé l'est du pays. Ce sont en fait deux barrages proches de la ville de Derna qui ont cédé, provoquant une crue digne d'un tsunami. Ariane Lavrieux, vous êtes notre correspondante dans la région. On apprend aujourd'hui que ces barrages étaient en fait fissurés depuis 25 ans.
27: Les deux barrages datent des années 70. On savait qu'ils étaient vétustes. Mais ce qu'a révélé le procureur libyen en charge de l'enquête, c'est qu'il montrait des signes de faiblesse, des fissures dès 1998. A l'époque, c'est le colonel Kadhafi qui est au pouvoir. Mais rien ne se passe pendant 10 ans. Puis, une entreprise turque est finalement mandatée pour réparer ces barrages. On est alors en 2010 quelques mois avant la révolution et la guerre qui balaye le dictateur. Résultat, le chantier est suspendu. Officiellement, la société turque a terminé le travail en 2012. En réalité, selon le maire de Derna, il n'y a eu aucune maintenance. Et pourtant, de l'argent public a bien été dépensé. Plus de 2 millions d'euros ont été alloués au ministre de l'Eau. Les institutions du pays gangrénées par la corruption ont préféré ignorer les fuites, les alertes comme celle d'un hydrologue qui écrivait l'année dernière que si des mesures urgentes n'étaient pas prises, les conséquences seraient terribles le jour d'une grosse inondation.
20: Ariane Lavrieux pour
4: RTL.
0: Il est 7h35.
4: RTL Sport.
0: Les sports et le foot s'élancent dans le dur ce matin. Le rugby, l'Irlande qui écrase les Tonga et le vélo. Un triplé inédit de la Jumbo-Visma.
20: Réveil compliqué pour les 100 et or. Quatrième défaite en cinq matchs de Ligue 1 pour les Lensois. Battu 1-0 par Metz à Bollard
11: hier soir. Ce matin, Samuel Duhamel, ils sont avant-derniers au classement. Oui, à Lens, les années passent et ne se ressemblent pas. Après avoir été brillants l'an dernier, les vice-champions de France n'avancent plus. Un point en cinq matchs, c'est tout simplement le pire début de saison de l'histoire du club en Ligue 1. Le capitaine Brice Samba reconnaît les difficultés de son équipe.
16: Dans la vie, il y a des périodes
12: plus difficiles que d'autres. On est dans une grosse zone de turbulence, à nous de, de rester calmes, tous ensemble surtout. Et voilà, je pense que c'est que tous ensemble qu'on va, qu va changer cela.
11: Après des défaites à Brest, Paris et Monaco, Lens est tombé à domicile face au promu Messin 1-0. Malgré une domination de tous les instants et 31 tirs contre seulement 2 pour les Lorrains, Frank Haise, l'entraîneur, veut rester optimiste.
13: On sait qu'on va pas faire la même saison que l'année dernière. Peut-être qu'elle va être très compliquée. Peut-être jusqu'à la fin. Tout est possible dans le football. Il en manque pour gagner un match de Ligue 1. Mais je, je suis confiant pour ce qui, ce qui arrive, même si c'est une période très compliquée.
11: Ce qui arrive, c'est la Ligue des champions et un déplacement périlleux à Séville mercredi. Pas forcément le meilleur endroit pour mettre fin à cette série noire. Samuel Duhamel à Bolard pour RTL. Ce dimanche, la fin de cette cinquième journée de Ligue
20: 1, ça commence avec l'Orient-Monaco à 13h. Le retour de Benjamin Mendy sur un terrain de foot après des, des années de déboires judiciaires. Trois matchs à 15h, dont Clermont-Nantes. h 5 c'est Marseille qui reçoit Toulouse. Et puis 20h45, Lyon face au Havre, sous les yeux du nouvel entraîneur Fabio Grosso. Nouvel entraîneur lyonnais qui sera en tribune pour observer ses futurs joueurs. Le match à vivre dans RTL Foot dès 20h30. Le
0: Mondial du rugby, 141 points, 20 essais en deux matchs pour l'Irlande.
20: Oui, le 15 de, du trèfle a encore impressionné hier soir contre les Tonga à Nantes. Victoire 59 à 16. À suivre aujourd'hui à 15h, les champions du monde en titre, les Sud-Africains affrontent la Roumanie. 17h45, c'est Australie, Fidji et à 21h, l'Angleterre affronte le Japon le volet et la déception pour les français Antoine ouais, même pas de médaille de bronze à l'euro les champions olympiques battus 3-7 à 2 par la Slovénie c'est la Pologne qui est sacrée championne d'Europe victoire 3-0 contre l'Italie du suspense ce dimanche en Formule 1 Max Verstappen en 11 e position sur la grille à Singapour son coéquipier de Red Bull Sergio Perez est 13 e loin derrière donc les Ferrari et les Mercedes c'est Carlos Sainz qui s'élancera en pôle le départ c'est 14h et enfin donc du vélo la team Jumbovi qui écrase la concurrence sur la Vuelta la victoire sur le Tour d'Espagne promise à l'américain Sepkus l'équipe néerlandaise va donc remporter le troisième grand tour de la saison après les Stars au glitch sur le Giro et Vingegaard sur le Tour de France et donc on y revient
0: bien sûr sur cette domination tout à l'heure dans le journal des sports de 8h30 avec Antoine Caballero RTL.fr toute l'actualité 7h38, très bon réveil tiens on reste côté voiture avec Christophe Bourousse et Autoradio dans un instant et le match du moment moteur thermique contre moteur Électrique qui va gagner Réponse après ça.
4: RTL Matin, Week-end. RTL Matin, Autoradio.
0: Alors c'est tout simple, il est soit derrière un micro, soit au volant et des fois il fait les deux. C'est Autoradio, c'est notre spécialiste Christophe Bourou, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec l'essence, vous le savez, au plus haut, mais aussi le prix de l'électricité qui grimpe, est-il aujourd'hui rentable, avantageux d'acheter une électrique, une thermique Question que se posent de plus en plus d'automobilistes, à laquelle on va répondre, c'est le match du moment, électrique contre thermique.
4: RTL Matin, Autoradio.
0: Ça, c'est du héritage. <rire> le match du moment, match en 5 points, Christophe. D'abord, le prix d'achat. Alors là, Stéphane, il n'y a pas photo. Net avantage au thermique. Vous payez 10 000 euros moins cher, en moyenne, une voiture essence ou diesel. Ajoutez à cela, pour une voiture électrique, le prix d'installation d'une borne à domicile qui vous coûtera entre 1 200 et 2 000 euros. Il existe des aides, notamment pour l'achat, non Oui, sur ce gros point. Alors là, avantage au tout électrique. Pour l'achat d'un véhicule électrique, vous bénéficiez d'un bonus qui peut grimper à 7000 euros. Tout de même, l'État compte aussi le proposer à 8000 euros dès l'année prochaine pour les ménages les plus modestes. Alors, deuxième point, celui de la consommation. Soyons concrets, avec un carburant à 2 euros et le prix de l'électricité qui grimpe, qui l'emporte Alors, si on compare les prix des essais réalisés ces dernières semaines par la presse spécialisée, net avantage pour l'électrique. Comptez 2 à 3 euros pour faire 100 km, son équivalent thermique, coûtera plus de 10 euros. C'est près de 5 fois plus. Mais attention on parle bien d'une recharge à domicile, car si vous chargez sur une borne publique ou une borne rapide sur autoroute, là, le prix peut grimper très vite, 20, 30, 40 euros parfois cher, mais cela reste encore rentable. Et vous parlez des recharges, justement, troisième point, quid du temps passé à recharger Bon, alors là, gros avantage pour le thermique, oui. hein, si vous allez à la pompe, vous le savez, avec votre voiture, diesel ou essence, un plein, c'est quoi Deux, trois minutes. Pour une recharge à domicile de votre voiture électrique, là, il faut compter 8 heures, et pour une recharge sur une borne rapide, c'est une petite demi-heure, mais cela risque de changer avec une technologie de pointe que l'on retrouve déjà chez les constructeurs coréens et chez Porsche,
28: le 800 volts, explication avec Marc Hedda le patron de Kia en France. L'avantage, c'est la vitesse de recharge. Et si on prend un de nos véhicules, qui est la Kia V6, on passe de 10 à 80% de recharge de la batterie en 18 minutes. Comparé avec une Tesla Model 3 qui, elle, va nécessiter 25 à 30 minutes pour passer aussi de 10
0: à 80%. C'est une technologie qui fait véritablement la différence. Voilà, c'est la recherche de mmh. Speedy Gonzales. <rires> On peut l'appeler comme ça. Quatrième point, l'autonomie. Christophe, là, j'imagine que le thermique l'emporte. Okay. Okay. Alors haut la main, prenez une Sandero, la voiture la plus vendue en France, qui accueille un réservoir essence et GPL. Et là, c'est plus de 1000 km d'autonomie, soit un Paris-Madrid sans vous arrêter. Mais côté électrique, ça évolue vite, très vite, comme pour Peugeot qui vient de dévoiler son nouveau 3008 électrique et qui frappe un grand, un très grand coup en annonçant jusqu'à 700 km sur son nouveau SUV. Enfin, l'entretien et l'assurance, c'est le cinquième et dernier point. Pour l'entretien, l'électrique, c'est une facture qui baisse de 20% puisque vous n'avez pas de vidange par exemple à effectuer. Et pour l'assurance, selon une étude du site assureland avec une électrique, vous payez 12% moins cher. Et ces voitures sont surtout utilisées pour des trajets courts, ce qui mmh. réduit le risque d'accident. En résumé Alors, l'électrique l'emporte sur les dépenses du quotidien, mais il il faudra beaucoup rouler pour amortir le prix à l'achat. Conseil, avant d'acheter, prenez bien en compte vos trajets, c'est simple. Hein. Vous roulez beaucoup,
26: le thermique est encore champion. Mais pour des trajets quotidiens, réguliers en ville, avantage à
0: l'électrique, à condition de pouvoir vous recharger à domicile. Pour ceux qui hésitent encore, vous pouvez aussi combiner le meilleur des deux mondes <rire> avec le Le match en 5 points s'est à retrouver en détail. Dès maintenant, vous allez cliquer sur RTL.fr. Christophe, deux rendez-vous sur votre agenda. À l'occasion des journées du patrimoine, le parc du château de Neuville à Gambès et dans les Yvelines, c'est près de Versailles, se transforme en musée automobile à ciel ouvert avec de sublimes voitures anciennes, ouvertures à et puis 11h20, nos amis de turbo nous embarquent déjà Et c'est en exclu au volant du nouveau Peugeot 3008 électrique On en a parlé avec l'autonomie record pour la
13: catégorie 98 kWh pour 700 km d'autonomie Ou une capacité plus petite de série L pour 525 km d'autonomie environ
0: Peugeot 3008, électrique en image à découvrir tout à l'heure, 11h20, turbo, CM6, bien sûr, présenté par Dominique Chapat. Bon dimanche à vous, Christophe Bourreau. Bon dimanche. Autoradio en podcast, bien sûr, sur RTL.fr.
4: RTL Matin, Autoradio.
0: Vous êtes en forme, nous sommes dimanche matin, tout va bien Mathias Luguin est prêt pour le grand défi RTL du dimanche <rire> Moment très attendu par les auditeurs On dit rien ou presque, c'est juste après ça, c'est à l'Elysée que ça se passe
4: RTL <rire> Matin, avec Stéphane Carpentier RTL, vivre ensemble Oh, for you, oh, you, oh, I leave it all le défi RTL de Mathias Lugin
0: depuis la reprise Mathias a fait deux fois du sport alors aujourd'hui il travaille la culture
4: <rire>
0: ah ben c'est sympa je vous tout en prie culture en priorité à l'occasion des journées du patrimoine avec une mission spéciale c'est infiltrer le palais de l'Elysée
1: ouais, ça c'est une belle marque de confiance hein, de bien envoyé pendant le seul week-end d'ouverture au public 10 000 personnes y défilent tout ce week-end chacun a réservé son créneau en ligne pour pouvoir y accéder avec des places qui sont parties très très vite comme chaque année Dès le matin, il y a beaucoup de monde qui se presse devant la grille du coq. Une entrée d'ordinaire plus discrète que le 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré, côté champs élysées et qui donne sur les jardins du palais. C'est sûr que là, de ce côté, ce n'est pas évident de se garer avec la Nevada. Mais la file, elle, il y a des couples, il <rire> y a beaucoup de familles et des enfants qui s'impatientent. Ça fait combien de temps là, que vous êtes arrivés, que vous faites la queue
23: 5. 5 minutes Ça fait 5 minutes non, non, ça fait non. une heure au moins. Ça fait une heure et demie à peu près. Ouais, ah une oui. heure et demie qu'on aille
1: là. Et vous voulez pas voir quelqu'un C'est Macron. Ah
23: oui, Macron. Macron. Mais ils il n'est pas, pas disponible. Macron. Macron. Mais il n'est pas là, Macron. Le président Oui, <rire> Oui.
1: Bon, je surveille. Et si je le vois, je vous appelle, d'accord oui. ah, Il y a un petit peu de chemin, contrôle de sécurité Comme à l'aéroport Là, vous avez remarqué, à chaque fois qu'on a ce genre de contrôle On a toujours l'impression d'avoir quelque chose à cacher <rire> on ouais. que moi. Bref, la visite commence donc par les jardins On traverse une expo des photojournalistes Qui suivent le président, mais aussi celle de la fondation Du patrimoine, qui montre quelques-uns Des 850 sites aidés par les bénéfices De son loto, il y a également une expérience Immersive, proposée par Timescope euh, Qui permet de revivre Grâce à des casques, les 300 ans, d'histoire et d'évolution de l'Elysée mais plus on avance et plus cette musique euh, résonne fort <musique> un concert de, de la garde républicaine un, avec un répertoire très très varié vous l'entendez bon, Stéphane vous avez voulu qu'on qu se glisse dans l'Elysée ouais. on a fait mieux on y a apposé notre marque. vous savez ce qui me ferait très plaisir c'est que vous nous jouiez le top horaire de RTL vous savez, vous le oui, connaissez mais, oui je le connais oh. pensez qu'on peut essayer
28: oui. Oh. Merci messieurs
0: J'adore
1: enfin, La garde républicaine, c'est ouais. pas mal
0: bon, Visiblement, on ne doit pas avoir la même définition de l'infiltration Tant qu'on y est, poursuivons la visite Mathias
1: Oui, on pouvait faire plus discret, c'est sûr Alors justement, on entre dans le palais, la visite est libre Sans guide et des panneaux explicatifs sont disposés dans chaque salle C'est vrai qu'en parcourant les couloirs, eh ben, on imagine assez bien Par exemple, les débats autour de la table du, de la salle du conseil des ministres Où tout semble laissé en état, il y a des feuilles, il y a des stylos qui traînent Le couvert est dressé dans les salles à manger, on aperçoit la conscience Institution de 58, le bureau du général de Gaulle ou le grand collier de la Légion d'honneur. Allez, arrêt dans le salon des Fougères, je m'assure que tout le monde suit bien. Bonjour, interrogation euh, flash et clair. sans regarder, vous savez où on est
23: euh, Au salon des Fougères.
1: Qu'est-ce qui s'y passe
27: J'ai pas eu le temps de lire, donc je ne sais pas. Désolée. Le bureau utilisé par le conjoint du président de la République, d'accord. Euh, le conjoint, du coup, Madame. Euh, Madame Macron,
1: j'imagine. désolé, j'ai l'impression de vous faire paniquer.
27: Madame Macron, du coup, c'est oh, ça vous la réponse vraiment en train de réfléchir. Hein <rire> Je vérifie que c'est bien la bonne réponse.
1: Allez, suite de la balade en haut de l'escalier monumental, le cœur de la maison, le salon doré, bureau du président de la République, où mobilier contemporain et œuvre d'art côtoient le classicisme des murs. Mais c'est plus sobre qu'on pourrait le croire et surtout plein de vie. À côté des dossiers d'Emmanuel Macron, il y a des bouteilles d'eau, des babioles et ces jolis petits stylos que j'aurais bien aimé vous ramener. Mais bon, ça valait peut-être pas le coup de finir en garde à vue pour ça. Non, la salle des fêtes à présent et là aussi, on sent la mémoire des lieux, la majestuosité de la décoration. Il y a le pupitre du président prêt pour une allocution. À l'honneur également, les artisans qui représentent tous ces savoir-faire capitaux, ceux du mobilier national, et les couvreurs zingueurs dont Emmanuel Macron soutient la candidature à l'inscription au registre du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Stéphane Collinet est le meilleur ouvrier de France couvreur. Il a restauré le toit du palais il y a quelques années, avec de l'ardoise notamment, et a visiblement besoin d'un apprenti. français et là c'est geste comme si vous alliez mettre euh, un, un clou. On a une trousse de premier secours là euh, Non là c'est pas <rire> le premier secours là, ça va être, ça va être, ça une, être plus... plus grave que ça.
22: Là. Je le
1: respecté. Hein. Et on n'est pas si mal. Ouais, mais oui. je, oh, confirme, je, je confirme. Je Je, je pensais pas qu'en venant à l'Elysée, euh, je garderai en souvenir de l'art. Comme <rire> <rire> quoi, il y a des choses <rire> dans lesquelles je m'en sors un petit peu. Naissance d'une vocation. La promenade se termine en descendant les marches de la cour d'honneur, tel un, un chef d'État en visite. On peut quand même rêver de temps en temps. Un coup d'œil sur les voitures présidentielles exposées. Et il est déjà temps de se dire au revoir. <rire>
0: Oh, bon, merci monsieur. <rire> Je me suis enregistré cette nuit. Ah. <rire> Mathias Lugin, le défi RTL au cœur de l'Elysée, donc à l'occasion des journées du patrimoine, où il y aura grande foule une nouvelle fois ce dimanche.
4: Un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Eh oui, les délices de la langue française et ses complexités, nous apprenons plein de choses. Muriel, notre maîtresse préférée, nous corrige, elle nous instruit. Bonjour.
29: Bonjour Stéphane. Ami des mots, bonjour.
0: Tiens, aujourd'hui on parle latin, paraît-il.
29: Eh oui, bon, vous savez bien, il en est souvent question dans le bonbon sur la langue, hein, que le français descend pour l'essentiel du latin. Un latin qui s'est progressivement déformé dans les bouches gauloises et puis avec les siècles et qui parfois ne ressemble que très peu à ce qu'il était à l'origine. Euh, Mancio a donné maison, Tabula a donné table, Arbor a donné arbre. En somme, un légionnaire romain du 1er siècle avant Jésus-Christ qui atterrirait en machine à voyager dans le temps à avenue Charles de Gaulle, là, à Neuilly, en bas, hein, le dimanche 17 septembre 2023, bah, il aurait bien du mal à se faire comprendre pour commander ses croissants à la boulangerie. Pourtant, il y a aussi des mots latins que nous utilisons encore tels quels. Et que donc notre légionnaire romain comprendrait. Eh oui Alors peut-être qu'il y aurait quand même un petit problème de prononciation. Mais en gros, oui et ce qui m'a donné envie de vous parler de ce sujet, c'est un SIC que j'ai rencontré dans les pages du Monde cette semaine. SIC, S-I-C, hein, ce petit mot qu'on trouve entre parenthèses, souvent dans une citation, et qui indique que, oui, c'est bien ce qui a été dit, aussi incorrect ou bizarroïde que ça puisse paraître. Alors SIC, c'est un mot latin, comme on le devine facilement. Mais qu'est-ce que ça veut dire en latin Eh bien en latin, ça signifie tout simplement, c'est ainsi, c'est comme ça, quoi. Bon, logique. Tiens, on, on parle aussi souvent de formation ad hoc, de commission ad hoc. C'est-à-dire une formation, une commission spécifique qui convienne étudier pour, comme disait Fernand Reynaud. J'aimerais bien devenir plombier, mais je n'ai pas la formation ad hoc. <rire> Alors, attention, ad hoc, pas comme le capitaine. Hein. La locution latine, c'est ad hoc en deux mots, AD, plus loin, à chaussée Et en latin, bah, ce ad hoc signifie simplement pour cela. Bref, une formation ad hoc, bah, c'est une formation faite pour ça. Et tenez, quand on maintient le statu quo, bah, là encore, on ouais. parle latin.
0: Le statu quo, c'est quand on ne change rien. Hein.
29: Et voilà, c'est ça. Et là, ça vient de la locution latine. « in statu quo ante », dont le sens est « dans l'état où les choses étaient auparavant ». Ah, et sans doute à cause du groupe de rock des années 1980, je vois souvent écrit « status quo <rire> ». Non, en français, on écrit bien « hein. Pas de « s », pas de « t » non plus, d'ailleurs, à ce statut-là. Et puis au pluriel, des « status quo », sans « t », sans « s » non plus, c'est invariable.
0: Encore une petite expression latine, s'il vous plaît.
29: Allez, allez Stéphane. « Ipso facto ». En français actuel, ça veut dire « automatiquement, par une conséquence obligée », nous dit Larousse. En latin, ça signifiait juste « par le fait » même. « Facto », c'est « le fait ». Et allez, je profite de l'occasion pour détromper bien du monde Quand on dit quesaco, de manière, cette manière un peu rigolote ouais. hein, de dire qu'est-ce que c'est Alors cette fois, attention, on ne parle pas latin Ah non Eh bien non, quesaco c'est tout simplement qu'est-ce que c'est mais en provençal
0: Ah la Provence, le bonbon du dimanche matin Bonbon sur la langue signé à Muriel Gilbert On n'oublie pas, hein, statut, statu, quo, sans S hein. Sans co, S, santé C'est voilà. le groupe, c'est la musique évidemment <rire> Un bonbon latin ce dimanche matin, signé Muriel Gilbert. On réécoute tout ça évidemment sur RTL.fr. On a Anne-Sophie qui nous écoute à Cambrai, tiens, où le réveil se fait un peu dans le brouillard ce matin avec 16 degrés au thermomètre. La météo complète, signée Valérie. C'est quoi Dans une poignée de secondes, à tout de suite. Le
4: samedi.
16: Le dimanche. 10h, 9h15, c'est RTL matin, week-end.
0: Alors il y a 16 degrés ce matin dans la ville de Blois chez Marie-Françoise qui nous écoute fidèlement et qui nous écrit sur la page Facebook de l'émission. Attention aux orages quand même qui arrivent par l'ouest et dès maintenant et puis la vigilance c'est pour cet après-midi hein
2: Exactement, on a de gros orages actuellement dans le nord-ouest principalement entre le Maine et Loire, la Sarthe, la Mayenne, l'Ille-et-Vilaine, ça touche également le département de la Manche. Alors ça ce sont des orages qui vont filer vers la grande Bretagne dans le courant de la matinée, mais déjà d'autres orages sont en formation sur la péninsule Ibérique, ils vont passer la barrière pyrénéenne cet après-midi et donc remonter des Pyrénées jusqu'à la nord encore une fois, et donc les départements sur cette ligne entre la Normandie et les Pyrénées seront placés en Vigilance Orange à partir de 15h. Ils sont 23 en tout. Pour le reste du pays, encore quelques éclaircies, même si le soleil sera très, très voilé, et des températures qui continuent de grimper. Encore une fois, 23 degrés à Lorient aujourd'hui, 27 à Beauvais, à Lille, à Verdun, 28 degrés dans la capitale, 29 à Belfort, 32 pour Chambéry, Agen et Ajaccio. Et un
0: ciel couvert à Lille ce matin, c'est Dario qui nous donne l'info. Les auditeurs sont là.
16: RTL Pour écouter de la très très bonne musique, de la bonne humeur J'écoute
15: RTL
16: Au plaisir de vous retrouver sur les ordres
4: RTL Matin
0: Week-end Nous sommes dimanche, il est 8h
4: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. C'est Alexandre de Saint-Aignan à mes côtés pour toute l'actualité de ce dimanche. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Gabriel Attal qui n'exclut pas des sanctions après une lettre envoyée par le rectorat de Versailles aux parents d'un élève qui s'est suicidé.
5: C'est une honte selon le ministre de l'Éducation nationale. Alors qu'y a-t-il dans ce courrier Toutes les explications à suivre. Comment faire baisser les prix du carburant sans toucher aux caisses de l'État. La première ministre annonce que les distributeurs auront le droit de vendre à perte pendant 15 Quelques mois. Dans ce journal également, l'ouverture de la chasse dans la moitié nord de la France, nous serons sur place en direct. Et puis le football, nouvelle défaite hier soir pour le RC Lens, 1-0 face à Metz. L'Olympique Lyonnais lui se prépare ce soir à un match de transition face au Havre, avant l'arrivée du nouvel entraîneur.
4: RTL Matin.
5: On
0: était victime et on est devenu coupable. La première réaction des parents de Nicolas ce matin dans les pages du journal du dimanche.
5: La mère de cet adolescent qui s'est suicidé début septembre, victime de harcèlement scolaire, dit avoir confiance dans la part Parole de Gabriel Attal. Un courrier a été publié hier. Il avait été envoyé par le rectorat de Versailles avant la mort du jeune homme.
6: Ce courrier est une honte. Une honte. Vous le savez, j'ai déclenché dès le lendemain du drame une enquête administrative. Je le dis, cette enquête qui permettra d'établir la manière dont les faits se sont déroulés. J'en prendrai connaissance avec une attention absolue. Et surtout, j'en tirerai toutes les conclusions, y compris en matière de sanctions.
5: Gabriel Attal qui annonce également un audit auprès des rectorats sur tous les cas de harcèlement scolaire signalés. Il va réunir demain l'ensemble des recteurs d'académie. Ce qui a déclenché cette réaction très ferme de la part du gouvernement, Arnaud Touche, c'est donc cette lettre dont le ton a été jugé particulièrement choquant.
7: Oui, le rectorat reproche aux parents d'avoir eu des propos et des comportements inacceptables envers les personnels de l'éducation nationale. Pire encore, il rappelle aux parents que les dénonciations calomnieuses sont punies de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le rectorat demande aussi aux parents, je cite, d'adopter une attitude constructive et respectueuse envers les membres de la communauté éducative et de respecter l'institution scolaire. En clair, le rectorat défend le proviseur du lycée. Cette réponse menaçante du rectorat fait suite à un courrier des parents envoyé au proviseur quelques semaines plus tôt. Les de Nicolas dénonçaient le harcèlement subi par leur fils et l'inaction du proviseur après leur entrevue. Les parents annonçaient qu'ils allaient déposer plainte contre le proviseur si une catastrophe devait arriver à leur fils.
5: Les explications d'Arnaud Touche pour RTL. Il est 8h03
0: face à la hausse des prix des carburants. La première ministre annonce que les distributeurs ont désormais le droit de les vendre à perte.
5: Elisabeth Borne espère ainsi faire baisser les prix sans avoir à faire de ristourne sur les taxes. Mesure à titre exceptionnel pour une période limitée à quelques mois. Mais si l'on en croit les Économiste Pierre Chalmin, président de l'Observatoire de la formation des prix. Il ne faut pas attendre de miracle.
8: Les enseignes de la grande distribution sont déjà pratiquement à prix coûtant. Je ne pense pas qu'ils vont se lancer sur les carburants dans une guerre des prix. Je pense que ça n'aura aucune influence. Je pense que c'est une parole lâchée dans le vent. Dans la mesure où, je vous le rappelle, 60% du carburant en France est vendu dans la grande distribution. et que pour la grande distribution, le carburant est avant tout un produit d'appel.
5: Des propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL.
0: Alors l'inflation, le harcèlement scolaire feront partie des sujets abordés tout à l'heure dans votre rendez-vous politique de la mi-journée. Le Grand Jury, RTL, le Figaro, M6, Paris Première. L'invité sera le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ministre du Renouveau Démocratique, à suivre entre midi et 13h. On parlera sans doute également Alexandre Immigration.
5: Ouais, L'Élysée a décidé d'envoyer Gérald Darmanin dans les prochains jours sur l'île italienne de Lampedusa où des milliers de migrants ont débarqué cette semaine en provenance d'Afrique du Nord. Un déplacement annoncé à la suite d'un entretien téléphonique hier après-midi entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. La première ministre italienne, le président français, qui promet de ne pas laisser l'Italie seule face à cette crise migratoire. Bénédicte Tassar.
19: Oui, les solutions seront européennes. Des solutions efficaces, immédiates, mais aussi à long terme. A promis Emmanuel Macron après son coup de fil à Giorgia Meloni. Ce matin, en accueillant à Lampedusa Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, la première ministre italienne espère bien recevoir davantage de fonds européens pour ses centres d'accueil aujourd'hui saturés. Giorgia Meloni souhaite également qu'on transfère au plus vite de l'argent en Tunisie pour que le président Sayed renforce les contrôles à ses frontières et empêche les bateaux de partir vers l'Italie. Le ministre français de l'Intérieur, lui aussi, est attendu sur la petite île italienne un peu plus tard. Avec ses homologues européens, Gérald Darmanin travaille pour intensifier la lutte contre les passeurs, mais aussi pour accélérer le processus d'examen des demandes d'asile. L'Italie veut enfin que les chefs d'État et de gouvernement des 27 planche sur le dossier migratoire au plus vite en octobre au prochain Conseil européen à Bruxelles et annonce que Rome va prendre bientôt des mesures extraordinaires sans les détailler pour l'instant.
5: Bénédicte Tassar pour RTL Il est 8h05
0: à suivre la suite du journal avec l'ouverture de la chasse dans la moitié nord du pays
5: On sera en direct avec notre reporter en fil rouge et puis on parlera également des sports le football, le début de saison catastrophique du RC Lens et puis euh, l'arrivée du nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais RTL matin week-end, la suite après ceci
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan la suite du journal après le sud le week-end dernier la saison de la chasse est désormais officiellement ouverte dans la moitié nord
5: 37 départements concernés on retrouve notre fil rouge Samuel Goldschmidt en Meurthe et Moselle ça y est depuis quelques minutes les chasseurs ont le droit de tirer leur premier coup de feu de la saison Samuel
9: c'est ça, et on est déjà à travers Champ avec euh, Eric Maljean. Alors, on ne parle pas trop fort. Qu'est-ce que vous avez fait pour lancer la chasse D'abord, donner quelques consignes.
10: On a placé, on a placé les fusils pour, euh, pour essayer de les tirer quand ils vont décoller, Voilà, on, on va essayer de faire pour le mieux. Bon.
9: Et nous, on va rabattre les canards sur les chasseurs.
10: Voilà, c'est ça. On va les faire s'envoler pour qu'ils puissent être euh, tirés ensuite.
9: Voilà, donc on ne fait pas trop de bruit et on marche. Je vous dirai à 9h ce que ça a donné. <rire>
10: Merci, on va vous retrouver
5: effectivement dans le journal de 9h Samuel Goldschmidt pour RTL La
0: semaine prochaine, sachez-le, s'annonce particulièrement tendue pour les forces de l'ordre
5: Pas moins de 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans les prochains jours en raison de très nombreux événements Cindy Hubert
23: Oui, c'est un euphémisme La semaine qui s'annonce sera particulièrement intense sur le plan de l'ordre public prévient Gérald Darmanin Des matchs de la coupe du monde de rugby un peu partout en France La visite du roi Charles III à Paris et Bordeaux La visite du pape François à Marseille La technoparade à Paris, une mobilisation contre les violences policières également dans la capitale et pour couronner le tout un match de football, cette fois PSG Olympique de Marseille, de quoi donner des sueurs froides aux autorités le ministre de l'Intérieur préfère donc anticiper en réclamant une présence massive de policiers et de gendarmes notamment dans les centres-villes et dans les quartiers sensibles, quitte à rappeler ceux qui seraient en congé, il faut prévenir à tout prix des violences, des crimes ou des règlements de comptes pendant ces événements, insiste le ministre 30 000 policiers et gendarmes seront par exemple déployés spécialement samedi prochain avec toujours à l'esprit ce risque terroriste qui continue plus que jamais de peser sur le pays Le groupe Al-Qaïda a ainsi reproché récemment à la France d'être en guerre contre l'islam Ces menaces d'attentats sont
5: donc prises très au sérieux Cindy Hubert du service police-justice de RTL On en vient au football Alexandre
0: avec un début de saison cauchemardesque pour le RC Lens ouais,
5: La quatrième défaite hier soir en cinq matchs pour les Lensois 1-0 à domicile face à Metz, les 100 et Or qui sont avant-derniers du classement, suite et fin de la cinquième journée de Ligue 1, cet après-midi avec six rencontres au programme, notamment l'Orient-Monaco, ce sera à 13h, le match ce soir dans RTL Foot, ce sera l'Olympique Lyonnais contre le Havre, Raphaël Vantar. C'est un match à la fois
11: crucial et de transition pour l'Olympique Lyonnais, crucial parce que Lyon est dernier du championnat et compte déjà 7 points de retard sur le podium, mais c'est aussi un match de transition entre l'OL de Laurent Blanc, parti cette semaine, et le Lyon de Fabio Grosso qui prendra ses fonctions lundi un entre-deux pas évident à gérer pour les joueurs Alexandre Lacazette, le capitaine de l'Olympique lyonnais
12: On a plus discuté de savoir est-ce que c'était vrai ce qu'on lisait sur les réseaux sociaux on n'a pas eu de discussion particulière de savoir ce qu'on attend de, de lui on voulait être concentré parce que ce match il est important pour, pour bien redémarrer et on a le temps de voir avec le, le prochain coach.
11: Coach intérimaire Jean-François Vully, ancien directeur du centre de formation de l'OL, sera ce soir sur le banc avec une mission commando, redresser la tête des Lyonnais.
28: Quand on est des Lyonnais de cœur, on passe notre semaine à penser match, à penser comment aider ce vestiaire à potentiel, ce vestiaire avec des talents, ce vestiaire performant, à redevenir une équipe compétitive. Ce n'est pas une question de, de pied, de physique, de technique, tout est dans la tête.
11: En plus de quitter la place de Lanterne Rouge, les joueurs lyonnais le savent, en cas de victoire, ils marquent marqueront peut-être les esprits de leur futur entraîneur Fabio Grosso, présent dans les tribunes ce soir.
5: Raphaël Vantard pour RTL et ce match entre Lyon et le Havre donc, ce sera à suivre dans RTL Foot à partir de 20h30. Le rugby, la Coupe du Monde, une victoire facile pour
0: l'Irlande hier soir face au Tonga.
5: Oui, 59 à 16, c'est ce qu'on appelle une déculottée. Il y a trois nouvelles rencontres à suivre cet après-midi. D'abord à Bordeaux, Afrique du Sud contre la Roumanie, ce sera à partir de 15h. Australie, Fidji à saint étienne à 17h45 et puis à 20 h une heure, Angleterre-Japon, à l'Alliance Riviera de Nice. Et puis, un mot de Formule 1, le Grand Prix de Singapour cet après-midi. Surprise, Max Verstappen ne partira qu'en 11e position. Il a été largement surclassé hier lors des qualifications. C'est Carlos Sainz, l'Espagnol, qui partira en tête au volant de sa Ferrari. Top départ, 14h. C'est noté. Merci Alexandre, les chevaux, les amateurs de
0: course et de quintet en particulier ont rendez-vous cet après-midi. Comme promis, Dominique Cordier revient pour vous
31: avec les pronostics RTL. Rebonjour Dominique. Oh, bonjour Stéphane. bonjour à tous. Direction Vincennes cet après-midi. Midi pour un superbe Quintet Plus, le critérium des 4 ans. Une course richement dotée. C'est un groupe 1, ils sont 17 au départ. Mon favori est le 17, Juste Gigolo. Mais attention, à l'outsider de RTL, le numéro 10, Jakarta Arta qui n'a pas exactement montré l'étendue de son talent dans les courses préparatoires. Il s'y est classé 3ème et 4ème. Ici, il évolue, et c'est assez rare, déféré des 4 pieds. Il est associé au meilleur des drivers, Eric Raffin. Il peut frapper un grand coup. Je vous rappelle Stéphane, ma sélection, avec en tête le numéro 17, Just Gigolo, puis le 6, juste à midi, le 12, J'aime le foot, le 10, Jakarta Desprez, qui est donc l'outsider de RTL, le 13, Juliette Papa Bravo, le 8, Josh Power, et enfin le 14, Just Love You, le 17, le 6, le 12, le 10, le 13, le 8 et le 14 pour un départ, Stéphane, à 15h15. Merci Dominique Cordier, Quintet
0: à Vincennes et Pronostics RTL dès maintenant, évidemment sur RTL.fr. On embrasse Hélène qui nous écoute à Brive, qui a 19 degrés et qui prépare un petit couscous actuellement. On est même invité, figurez-vous. Hélène. On à Brive, bon, ouais. c'est jouable. Hein. C'est tout droit, on y hum. va. Pour un couscous, ça vaut le coup. Tiens, cuisine justement. On
10: est sur une recette un peu provençale. Les
4: recettes. On a ajoute
0: de l'huile de RTL. Instant saveur et gourmandise du dimanche matin. Pierre Herbulot, vous nous guidez en cuisine. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors Pierre, les vacances sont bel et bien terminées, mais certains produits de notre été sont encore là et de saison, et tant mieux comme les tomates.
28: Oui, jusqu'à la fin du mois, voire même début octobre. Donc on va en profiter avec une recette de tartelettes à la tomate. C'est la recette du chef Nicolas Mass du restaurant Le Grand Vigne dans l'hôtel Les Sources de Codali. On est à Martillac en Gironde. C'est une pâte très fine et craquante. Vous avez un petit peu de fromage de chèvre et une très belle tomate. Voilà tout ce qu'il vous faut pour la recette. Alors direction de la Gironde,
0: on vous suit dans les cuisines du chef donc pour la recette du jour.
12: Bonjour Nicolas Mass. Bonjour. Par quoi on commence eh ben On va commencer tout simplement par faire la pâte à filo. Ça va être notre fond de tarte en fait. Hein. Très rapide à faire, qui nécessite euh, juste de la pâte à filo. Ouais la pâte à filo c'est très craquant en fait. Hein. Très craquant, très fin et en fait de ça prend un peu plus de délicatesse. Alors je vois qu'il y a plusieurs feuilles de pâte. Il y a trois épaisseurs. Et euh, on va les cuire entre 7 à 8 minutes à 170 degrés. Alors en attendant, qu'est-ce qu'on prépare Là, en attendant, nous allons euh, couper nos tomates. Il y a plusieurs petites de tomates, hein, évidemment, mais la tomate ananas, c'est une tomate qui est très charnue, c'est-à-dire il y a beaucoup de matière à l'intérieur. Ce qui permet de travailler euh, le cœur de la tomate très facilement. Je vais tailler sur euh, une épaisseur d'à peu près euh, 1 cm, 1 cm. et Ces tranches de tomates, on va les griller. Donc là, on prend nos tomates. On va les saisir en fait hein. Ouais on va la on va on va la marquer comme une viande. Donc euh, sur, euh, sur une seule face par contre. Autrement ça, ça perd trop d'eau mais on, on retrouve le côté du, de la tomate qui caramélise un petit peu. C'est ouais, les sucres que nous souhaitons récupérer. Ça sent la ouais. ratatouille là. <rire> ouais, il y a le côté caramélisé justement de la, de la ratatouille qu'on retrouve un petit peu.
28: Donc ouais. là nos, nos, nos tomates sont bien quadrillées. Là. On voit les, les, les traces ouais. du
12: grill en fait sur la, sur la tomate, littéralement. E exactement. Alors là je prends du fromage de chèvre frais. C'est le fromage qui va garnir euh, le, le, fond fond, de le fond de la tarte. Ouais, ce qui va donner un, petit, un, un côté crémeux. Donc euh, on va simplement euh, ce fromage de chèvre, l'assaisonner parce qu'il n'est il pas salé. Et on va l'écraser. Là, vous l'avez mis dans un petit saladier Ah ouais, pour, pour le concasser, l'écraser. On va mettre un filet d'huile d'olive, fleur de sel et un coup de moulin à poivre. Ouais, il, il est bien. Donc, Alors, Les fonds de tarte sont cuits. Alors, le montage Le montage. On prend notre fromage de chèvre et je garnis le fond sur un, un demi-centimètre. Et après, on prend notre tomate et on la pose sur le frontard. Et on met juste une petite pointe de fleur de sel en finition. On va peut-être goûter Ah, il faut maintenant. moi ouais, C'est bon Qu'est-ce
28: que c'est frais En fait, quand on, on crotte dedans, on a la, la mâche de la tomate hyper moelleuse
12: avec toute l'humidité encore qu'il y a à l'intérieur. On arrive sur le petit coussin de, de fromage frais et en dessous, ça, ça cracouille. Il y, y a le fromage qui apporte un petit côté réconfortant. J'adore.
28: Merci beaucoup pour cette petite tartelette de, de tomates, Nicolas Mass. Avec plaisir.
0: Ouais, ça sent encore l'été. Hein, <rire> la petite astuce du matin.
28: Astuce anti-gaspi, comme régulièrement, que je tiens du chef. Dans la recette, on utilise des grosses tranches de tomates, voire même le cœur, si vous voulez un résultat très net. Eh bien, les parures, on va en faire une autre tomate. C'est une recette très facile, je vous assure. Vous mixez ce qui vous reste de tomates, oui. ça vous donne un petit coulis. Vous le mettez dans une casserole, vous le faites chauffer 30 secondes à ébullition. Et ensuite, il suffit de verser ce coulis de tomate chaud dans un filtre à café que vous avez à la maison, celui que vous avez. Et là, c'est quasiment magique, à travers le filtre vous allez avoir un concentré de tomates qui va être translucide comme de l'eau, c'est pour ça qu'on appelle ça une autre tomate et avec un goût pur de tomate qui est assez formidable, vous mettez dedans une petite feuille de basilic, ça va infuser au réfrigérateur pendant une heure, juste le temps que ça refroidisse, et puis vous buvez ça comme un petit shooter, c'est magnifique avec votre petite tartelette de tomate. Il n'y a pas de gâchis dans l'histoire. Hein.
0: Photo à l'appui, recette de Pierre Herbulot, bien sûr, à retrouver dès maintenant sur notre site rtl.fr Profitez bien RTL. Qui ah, qui à 8h17, c'est l'heure de jouer. Soyez tous les bienvenus, c'est cadeau pour vous Nous sommes dimanche et RTL Matin Week-end On vous offre un séjour ce dimanche Un séjour au château de Pizet C'est au cœur du Beaujolais à 40 minutes de Lyon Un magnifique hôtel 4 étoiles Avec spa, avec piscine extérieure Avec tennis Et un excellent restaurant gastronomique C'est pour deux nuits, pour deux personnes Et on vous réserve en plus une suite duplex Ça se passe au 10 Pour jouer au Kiki, le Kiki c'est simple Il faut identifier chanteur, acteur, sportif, humoriste Bref, une personnalité. Alors c'est parti, Kiki va bientôt s'inscrire sur un site de rencontre.
1: Ne me quitte pas, je
20: des mots Il faut donc
0: identifier un très très grand chanteur. Et puis Kiki a décidé d'être un solitaire. Je Là, encore un chanteur à découvrir, ça se passe au 3210. Enfin, Kiki a rendu un village extrêmement célèbre à la télévision. Dites-moi, quels sont les moyens de transport pour accéder à mon cul
7: Si, euh, ouais. une fois de temps en temps, un autobus. Ah ben bah voilà, oui, mais alors où est-ce qu'il a... Où est-ce qu'on s'arrête Parce que j'ai pas vu l'arrêt de mon cul. Voilà,
0: monsieur qui ne s'interdisait rien, évidemment. Vous avez trois personnes à identifier. C'est le Kiki du dimanche matin. Vous nous rejoignez au 3210 1 0 pour gagner un séjour au château de Pizet. N'hésitez pas, candidature ouverte à partir de maintenant, c'est Colline qui vous accueille. La région Beaujolais, justement, à l'honneur de notre balade avec Jean-Sébastien après sortie.
4: RTL Matin, Weekend. RTL de Jean-Sébastien petit manche
0: Allez c'est parti avec bien sûr trois guides du routard des éditions Hachette offert tout à l'heure, balade dans la région Beaujolais ce
13: matin Jean-Sébastien puisque c'est le cadeau que nous offrons aux oui. auditeurs hein. Le pays Beaujolais qui est situé au nord de Lyon et au sud de Mâcon par son nom original Belli-Jokoum, la belle montagne on imagine découvrir un océan de vignes s'épanouissant sur les flancs du massif montagneux, c'est presque vrai. Hein. Mais comme cette terre ne se donne pas au premier venu, faut faire quelques efforts pour s'y plonger, pour découvrir euh, les rangs de vignes qui sont tapis dans les vallons, dans les vallées, cachés au creux des collines. Et s'il y a deux appellations Beaujolais et Beaujolais Village, il faut surtout pas oublier les dix crues à l'image de Saint-Amour, de moulin Vent, de Julienasse, Chérouble, Morgon, Régnier ou Chenas. Et euh, partout, les vignobles sont en activité en ce moment, en récolte. Il a fait très chaud ces derniers temps, limite trop chaud cet été. Et il faut savoir qu'on est en train de remplacer le cépage du Beaujolais par de la Syrah, cépage venu du Languedoc-Roussillon. Un cépage qui remonte vers le nord pour cause de chaos climatique.
0: Alors malgré ça, Jean-Sébastien, la région est assez méconnue d'un point de vue touristique.
13: Ben oui, parce que l'autoroute A6 a créé un couloir pour atteindre Lyon le plus vite possible. Au sud de Lyon, les vacances commencent vraiment. Du coup, on rate une région vraiment remarquable et pleine de beauté au premier rang d'école Bruges, la capitale historique qui possède un patrimoine qui vaut vraiment le déplacement. En premier lieu, il y a l'église Saint-Nicolas qui est romane à l'origine, elle a été très remaniée au cours des siècles on la remarque grâce à ses coupoles octogonales peu communes. Et puis, avec Anne de Beaujeu, fille aînée de Louis XI, qui fut régente du royaume à la mort de son père, la cité a bénéficié de cette position privilégiée. Alors, on a construit un édifice renaissance à Colombage avec des galeries qui abritent aujourd'hui la maison du terroir Beaujolais. Et puis, il suffit de faire quelques kilomètres pour se rendre compte qu'il y a un nombre de chapelles romanes incroyables et qu'il y en a peut-être plus que de caves coopératives. Et on trouve autour euh, des ruines de châteaux féodales et des manoirs Renaissance, et c'est beau. Mais si on veut voir autre chose que des vignes Alors on va mettre le cap à l'ouest, pendant 40 km et on va se retrouver à Charlieu. Là-bas se sont installés des moines bénédictins venus de Touraine. Nous sommes en 872. Ils appelèrent l'endroit « Carus Locus », le cher lieu qui est devenu « Charlieu ». L'abbaye est rattachée à celle de Cluny au dixième. Elle le restera jusqu'à la Révolution. Et entre-temps, c'est une histoire brillante. Un patrimoine conventuel somptueux parce qu'il a été restauré avec talent. Cette abbaye bénédictine offre un cloître et quelques arcades datant du e Les sculptures sur les tympans, sur les portails sont absolument superbes. C'est vraiment un lieu magnifique et habité. Et on est à un jet de pierre de Roanne. À Roanne, il y avait la Loire. À Charlieu, il y avait la route. Et puis, à la fin du 15e, eh bien on est dessiné cette fameuse route royale entre Paris et Lyon, devenue la N7. Et tout passa par Rohan. Charlieu s'endormit. Mais du coup... Cela permit à Rohan de voir prospérer une dynastie, la dynastie des trois gros, célèbre dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est César, quatrième génération, qui veille à cette maison qui aujourd'hui est à houche. Rouge aux lèvres de langoustine, ruban de grenouilles, safran aimante, côte de veau aux herbes croustillantes, narcisse au chocolat, glace au capre. Je vous parle pas du prix pour le gastro. Mais le bois sans feu, ça c'est le bois sans feu, mais non. le central à Roanne, c'est une formidable brasserie qui est toujours aux mains des trois gros. Entrée, plat, dessert, 39 euros, c'est fabuleux, c'est magnifique.
0: Le Beaujolais à l'honneur ce matin à la région, Beaujolais en tous les cas, pour recevoir l'un des trois guides du router offert par les éditions Hachette, on a évidemment une question. Et bah oui, qu avec quel cépage fait-on du Beaujolais rouge vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus, ça se passe par SMS ce matin, uniquement 64 900 Code Matin. Vous mettez la réponse en question, votre prénom et le numéro de téléphone Valérie sèche complètement, sachez-le. SMS. Mais j'ouvre
2: bien la bouteille. 64. 900. En général, le bouchon ne reste pas. Mais oui. ça.
0: 64 900 code Matin. 8h26, Valérie revient avec le ciel de votre dimanche, à tout de suite.
4: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier un dimanche assez chaud Valérie
2: Oui, c'est vrai que les températures grimpent 32 degrés attendus à Grenoble et Ajaccio cet après-midi 30 à Mont-de-Marsan, 28 à Paris et Nantes 27 degrés à Reims, à Nice, à Carcassonne 23 degrés à Quimper des orages dans le nord-ouest ce matin ça tombe assez de rue, hein, entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de Loire ça commence à toucher également l'intérieur de la Normandie ça va arriver aux portes de l'île de France dans très peu de temps et puis on a une autre salve orageuse qui va remonter de l'Espagne et gagner la Normandie au fil de la journée d'où une vigilance orange pour 23 département entre les Pyrénées et la Normandie, on attend donc de très gros orages cet après-midi et ce soir. Pendant ce temps-là, dans le nord et dans l'est, eh ce sera une journée assez bien ensoleillée, à peine quelques petites averses entre le Roussillon, la vallée du Rhône et le Jura. Donc les températures sont très douces et on en profite parce qu'à partir de demain, ça baisse.
0: Ça baisse, c'est le message du matin, c'est Valérie Quintin, on a Marion qui nous écoute à Blois, il y a de la pluie et 19 degrés. Ce matin, on nous écoute aussi à Issou, dans les Yvelines, 15 degrés, c'est Martine qui est là. Bienvenue comme vous tous, RTL 8h et demi. et matin. Et toute l'actualité de votre 17 septembre 2023, c'est Antoine Caballero qui vous accompagne. Bonjour Antoine.
20: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alerte aux orages ce dimanche. 23 départements en vigilance orange dans l'ouest, à redouter des rafales de vent plus de 100 km h de la grêle et des fortes pluies, des précipitations diluviennes qui ont touché hier l'Hérault avec des inondations impressionnantes. Le centre du village de Saint-Martin de Londres a été inondé par exemple, ou encore l'Odeve ou la rivière La la Lergue est sortie de son lit, comme le raconte cet habitant contacté par RTL. Ça
8: a débordé partout dans les rues de l'Odeve. C'était 40 cm dans les rues avec des feuilles, des morceaux de bois, tout qui déballait, qui circulait, qui descendait. Ça débordait de partout. Et la alors là, elle est dans un état. Euh, elle est montée autant, pratiquement autant qu'en 2015. Il y a eu deux ou trois véhicules qui sont partis avec la On a l'habitude voilà, d'avoir ce genre d'épisode de Venol mais là cette fois euh, ça a été stationnaire et les quantités d'eau elles étaient impressionnantes
20: un propos recueilli par Clémentera pour RTL
0: la voilà, situation météo, vous avez tous les détails évidemment et puis les photos sur notre site rtl.fr, n'hésitez pas la première réaction de la maman de Nicolas nous
20: étions victimes, nous sommes devenus coupables la mère de cette adolescente de 15 ans qui s'est suicidée au début du mois dans les Yvelines, victime de harcèlement à l'école, elle s'exprime dans le journal du dimanche, hier une lettre du rectorat de Versailles datant du printemps dernier a été dévoilé, le ton est menaçant envers les parents qui, qui s'inquiétaient pour leur fils. Pour Gabriel Attal ce courrier c'est une honte le ministre de l'éducation réunira demain les recteurs d'académie faire un point sur les cas de harcèlement scolaire Eliane Potier est le président de
3: Urgence Harcèlement, il salue le ton offensif du ministre J'approuve ces mots et je pense que c'est vraiment à la hauteur des actes du courrier c'est-à-dire qu'on signale à longueur de journée qu'il faut signaler ces situations et on se rend compte qu'une rectrice se permet d'écrire en réponse ce genre de courrier. C'est inacceptable. Il a annoncé qu'il y aurait des audits dans tous les rectorats de France. Je pense tout simplement que c'est une mesure exemplaire à prendre aujourd'hui parce que ça va peut-être même sauver des jeunes qui ont signalé une situation de harcèlement et qui n'ont toujours pas de réponse. Ça va en sauver, j'en suis sûr.
20: Alors que faire concrètement contre le harcèlement à l'école Comment sortir de cette spirale Votre invité dans quelques minutes, Stéphane. C'est Pierre Bellon, le fondateur de l'Association pour la prévention des phénomènes de harcèlement. Autoriser la vente à perte de carburant. L'annonce d'Elisabeth Borne pour tenter de faire baisser les prix à la pompe. La première ministre s'exprime ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien. Aujourd'hui en France, une mesure limitée dans le temps qui devrait surtout concerner les stations service des supermarchés. Explication complète dans le journal de Heure. Gérald Darmanin attendu à Lampedusa dans les prochains jours. Le ministre de l'Intérieur qui s'est entretenu hier avec ses homologues italiens et allemands a trouvé des solutions après l'arrivée de milliers de migrants sur la petite île italienne. Ce dimanche, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui se rend sur place aux côtés de Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Immigration, pouvoir d'achat, harcèlement scolaire, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran répondra sur tous ces thèmes. Il est l'invité du grand jury, RTL Le Figaro, M6 Paris Première. Rendez-vous de midi à 13h. C'est un passage
0: obligé Antoine. Un peu stressant, on en convient. C'est l'examen du code de
20: la route. Et certains ont décidé de sauter l'étape et d'acheter le précieux sésame nécessaire. On le sait, pour obtenir son permis de conduire, un vaste trafic vient d'être démantelé. 1400 conducteurs fraudeurs identifiés à l'échelle nationale. Samuel Goldschmidt, l'enquête a débuté en Haute-Saône.
9: Les gendarmes de Vesoul tirent cette pelote depuis 4 mois à partir du renseignement d'un habitant qui leur a montré comment on peut acheter son code de la route en s'adressant par messagerie à un réseau de rabatteurs. Pas besoin d'étudier les panneaux ou de s'exercer à cocher des cases. Moyennant entre 250 et 600 euros, les rabatteurs inscrivent le candidat à un certain centre d'examen et, miracle, le code est validé quelques jours plus tard. Les enquêteurs retrouvent trois rabatteurs au Saunois. Placés en garde à vue, ils dirigent les gendarmes vers un centre d'examen du Val-de-Marne qui validait toutes les candidatures. Le gérant et seul salarié vendait littéralement les codes, entre 80 et 130 euros. Il a reconnu tous les faits, 120 000 euros de bénéfices et 1 400 fraudeurs dans toute la France. Leur liste a été transmise par le procureur de la République à toutes les préfectures. De nombreux fraudeurs dans les semaines à venir vont donc perdre leur permis de conduire, bien mal acquis.
20: Samuel Goldschmidt, correspondant
0: de RTL dans
20: le Grand Est.
0: Il est 9h25 en ce dimanche, RTL matin week-end, la suite avec les sports et notamment le football avec Lens en crise. À tout de suite
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Merci de nous rejoindre il est 8h36. RTL Sport. Les sports et le football avec Lens qui inquiète toujours plus la Formule 1, les Red Bull à la peine à Singapour et du cyclisme la team Jumbo Visma qui écrase, on écrase la concurrence.
20: Encore un réveil difficile pour les supporters sans et hors Lens battu à domicile 1-0 par Metz hier. Quatrième défaite en cinq matchs de Ligue 1, les Lensois réalisent leur pire début de saison de leur histoire en Ligue 1. Le milieu de terrain Adrien Thomasson bien conscient de la situation délicate.
24: Un point en cinq journées, c'est le bilan comptable, il y a insuffisant surtout ce soir, je pense qu'il y a des matières à, à beaucoup mieux faire. Après, voilà, euh, c'est le football. Malheureusement, on passe une période très difficile. Il faut qu'on ait beaucoup d'humilité, beaucoup de détermination parce que, parce que la saison est encore très longue et, et on sait que dans le foot, tout peut très vite basculer d'un
20: côté comme de l'autre. Propos recueilli par Samuel Duhamel pour RTL Ce dimanche, la fin de cette cinquième journée de Ligue 1 Ça commence avec l'Orient-Monaco à 13h Trois matchs à 15h dont Clermont-Nantes h 5 c'est Marseille face à Toulouse Et 20h45, Lyon reçoit le Havre Le match à vivre dans RTL Foot dès 20h30 Et juste avant, ce sera On refait la Coupe du Monde Notre émission consacrée au Mondial de Rugby Jean-Michel Rascol et Eric Silvestro Reviendront sur la, la très large victoire de l'Irlande hier 59 à 16 contre les Tonga le débrief aussi des matchs de l'après-midi à 15h. L'Afrique du Sud affronte la Roumanie, Australie-Fidji à 17h45 et à 21h. L'Angleterre sera opposée au Japon. Le cyclisme, la team Jumbo-Visma qui domine de la tête et comme vous dites, des cuisseaux, la Vuelta. La victoire sur le Tour d'Espagne promise à l'américain Sepp L'équipe néerlandaise va donc remporter le troisième grand tour de la saison après les stars Roglic et Vingegaard. Nicolas Georgerot, c'est le sacre d'un coureur plus habitué à l'ombre
22: qu'à la lumière. Oui, il n'était pas destiné à cela et Sepp Kuss va officiellement devenir tout à l'heure le premier américain à remporter un grand tour depuis 10 ans. Quasiment toute sa famille a fait le déplacement en provenance du Colorado. Kuss, 29 ans, n'est pas un vrai meneur, pas un leader. C'est l'équipier modèle, le lieutenant en montagne normalement de Vingegaard et Roglic. Aujourd'hui, c'est lui qui prend la lumière. Pour moi, ce n'était pas stressant mais c'était surtout dur physiquement parce que peu importe ce qui se passait, j'ai fait de mon mieux chaque jour et j'ai tout donné à chaque fois Jusqu'à la ligne d'arrivée Jumbo Visma place ses trois coureurs aux trois premières places de ce Tour d'Espagne Et ces trois coureurs viennent donc de remporter les trois grands tours du calendrier Roglic le Giro, Vingogard le Tour de France Keuss donc la Vuelta Ce que n'avait jamais accompli une même formation La domination est sans partage Et forcément ça fait parler Même si l'équipe néerlandaise continue de se défendre de toute irrégularité
20: Nicolas Georgerot, spécialiste vélo à RTL. Antoine, les autres rendez-vous du jour. Avec du suspense, ce dimanche, en Formule 1, ça a commencé à manquer. Max Verstappen partira en 11e position sur la grille à Singapour. Son coéquipier de Red Bull, Sergio Perez, est 13e. Loin derrière donc, les, les Ferrari et les Mercedes. Carlos Sainz a décroché la pole. Le départ, c'est à 14h. Du tennis, avec la Coupe Davis, la France doit battre la Grande-Bretagne. Les matchs débutent à 14h à Manchester. Le rendez-vous tous les sports sur RTL c'est à 19h15 ne l'oubliez pas on refait le sport en partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France Isabelle Langer reçoit notamment Abdelatif Benazi l'ancien du 15 de France qui s'est rendu au Maroc pour, euh, pour soutenir son pays après le séisme il s'exprime pour la première fois et c'est sur RTL
0: et c'est à écouter 19h15, 20h Antoine Caveirou pour l'actualité RTL.fr pour tout savoir et Saint-Etienne est connecté Hubert nous écoute il a ce matin 20 degrés et des éclaircies
4: euh, égal M6 au carré avec Mac Lesguy sur RTL.
0: Et oui, Mac nous explique la science décrypte pour nous tous les dimanches sur RTL. Mac, bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Ce matin, vous nous parlez de papier toilette. Il y a de la science là-dedans Écoutez, il y a pour le moins de la technique. Hein. Et puis les Français consomment environ
26: une centaine de rouleaux de papier toilette par an, ce qui représente 6 kilos de papier. C'est un produit important de leur quotidien sur lequel on ne sait finalement pas grand-chose. Tenez, savez-vous à partir de quoi est fabriqué le papier toilette euh, De papier Oui, mais ce papier lui-même, si on remonte, eh bien, c'est parfois du papier recyclé, mais majoritairement, c'est du bois. Or, le bois, c'est dur. Hein. Essayez de vous essuyer avec un morceau de bois, comme Aurélie pierre Proges, c'est beaucoup de souffrance pour peu de résultats. <rire> J'imagine, oui. Alors, comment passe-t-on du bois dur au papier, qui est doux il y a dans le bois, dans les parois des cellules du bois, plus exactement, deux grands constituants. La cellulose, hein, tout le monde en a entendu parler, et la lignine. La lignine, c'est la molécule qui colle entre elles les cellules végétales et donne au bois sa rigidité. Après avoir coupé le bois, les industriels qui fabriquent la pâte à papier vont le déchiqueter en copeaux et ils vont cuire ces copeaux dans une solution acide, ce qui va détruire la lignine, mais pas la cellulose. Ils récupèrent donc une soupe de fibres de cellulose qu'ils vont presser puis sécher pour obtenir de grosses feuilles de pâte à papier. Et
0: là, Mac, on a perdu la dureté du bois.
26: Exactement. La cellulose, c'est une fibre extraordinaire. Elle est souple, elle se colle à ses voisines en l'absence d'eau et quand on l'humidifie, elle se décolle. C'est d'ailleurs pour ça que le papier toilette ne bouge pas vos canalisations après usage. Ah, j'oubliais, normalement cette pâte à papier est brune ou écrue à cause des autres constituants du bois on la blanchit parce que, que voulez-vous, on est habitué au papier blanc, processus souvent polluant. Et ça se passe où tout ça Eh ben, de plus en plus, nos fournisseurs de pâte à papier sont en Amérique du Sud, au Brésil par exemple, à côté d'immenses plantations d'arbres. Donc, cette pâte à papier arrive en France, on la dissout à nouveau, on refait de la soupe de cellulose, on la presse entre deux gros rouleaux pour obtenir la bonne épaisseur, rouleaux que l'on va découper en longues bandes pour en faire du papier toilette, <rire> et là, on vérifie qu'il est à la fois résistant pour ne pas craquer, et doux pour ne pas nous irriter. Et pour y arriver, les fabricants ont un truc. Et alors lequel Ils mélangent dans leur soupe deux types de pâte à papier. Celles fabriquées à partir de bois feuillus comme l'eucalyptus qui ont des fibres courtes. Et celles faites à partir de résineux comme l'épicéa ou le pin qui ont des fibres longues. Les fibres longues apportent la résistance, les fibres courtes la douceur. Le papier toilette, vous l'aimez doux ou un peu rêche bah, Doux non. Bah oui, comme la plupart mmh. des Français. Donc les fabricants émettent beaucoup de fibres courtes. Mais je l'ai découvert dans une usine en Lorraine, où l'on fabrique aussi du papier toilette que l'on exporte. Ce n'est pas le cas partout. Nos amis allemands, par exemple, préfèrent le papier bien costaud, hein, qui gratte un peu. Alors pour eux, le fabricant met dans la soupe de base plus de fibres longues de résineux et moins de fibres courtes de feuillus, quand je vous disais qu'il y avait de la technique. Mais ce sont quand même des arbres qui finissent dans nos toilettes, euh, Max, c'est pas très écolo ça ah Bah non, en effet, hein, le papier toilette à base de papier recyclé l'est déjà plus, mais il est plus cher, moins agréable d'aspect. Les toilettes à la japonaise avec un jet d'eau qui permet de se passer le papier le sont encore plus. Si vous n'y êtes pas prêt, un conseil. Préférez le papier toilette simple épaisseur, quitte à mettre plusieurs couches. Au papier toilette, double ou triple épaisseur L'expérience tente à montrer que c'est la solution La plus économe en papier
0: Bon dimanche La science cachée du papier toilette Explication du matin avec Mac Lesgui Le rendez-vous science, vous, vous podcastez, vous écouter réécoutez Sur notre site rtl.fr On salue Jean-Claude, auditeur de -Marne, à bouron Marlotte en particulier Il nous envoie plein de cœurs, très agréable Sur la page Facebook de l'émission, il a 17 degrés Il est 8h44, on vous souhaite le meilleur Dans un instant on va se pencher sur le dossier Du harcèlement scolaire Avec cette affaire de Poissy dans les Yvelines qui fait beaucoup de bruit à tout de suite. RTL Matin.
4: Stéphane Carpentier h 9 9h15, RTL Matin Avec Stéphane
0: Carpentier 8h46 en ce dimanche, je vous propose de nous arrêter ensemble sur une affaire qui fait donc grand bruit depuis hier et qui nous replonge une nouvelle fois dans le dossier du harcèlement scolaire Cette affaire, elle concerne un ado de 15 ans qui s'est suicidé le 5 septembre Il était lycéen à Poissy dans les Yvelines, pris pour cible par des camarades Les parents inquiets avaient alerté le proviseur du lycée et surtout le rectorat de Versailles Et c'est le courrier adressé au printemps dernier par le rectorat francilien au Parc qui scandalisent. Il qualifiait les propos de la famille d'inacceptable et dans le courrier il est même demandé à la famille d'adopter une attitude constructive et respectueuse à l'égard du personnel de l'établissement. Bref, le ministre de l'éducation nationale a réagi Gabriel Attal. Il a parlé d'un courrier honteux. Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, s'est dit choquée. Ce drame illustre parfaitement la difficulté que nous avons en France à gérer au mieux ce dossier de harcèlement scolaire. Jean-Pierre Bélion va nous aider à cerner le problème ou plutôt les problèmes, fondateur de l'association pour la prévention de phénomènes de harcèlement. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à vous d'être connecté en direct. D'abord, j'imagine que comme beaucoup, vous êtes choqué, scandalisé par le contenu de cette lettre adressée à la famille
32: cette lettre est parfaitement scandaleuse elle, elle révèle quand même un certain état d'esprit C'est-à-dire une façon de ne de, de pas écouter la parole des enfants, des adolescents et de leur famille Une façon de, de minimiser les, euh, les choses On parle de supposer euh, harcèlement C'est-à-dire qu'on tourne absolument le dos à tout ce qu'il faudrait faire euh, Le programme phare avait prévu tout de même de, qu'il y ait dans chaque établissement Un adulte référent qui prenne soin, qui se charge de la victime, qui l'entoure, qui l'aide dans le cas présent, on sent bien qu'il a personne, que la victime a été totalement euh, abandonnée. Non seulement elle est abandonnée, mais on nie ça, on nie la réalité des, mmh. on, on nie la réalité des faits. En effet, je pense que le terme du ministre était parfaitement juste. Ce, ce courrier est honteux. Ça révèle évidemment
0: de véritables défaillances dans la gestion de ces affaires. C'est ce que vous mettez en, en avant avec vos premiers mots là ce matin sur RTL. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être plus attentif à la parole des enfants
32: je pense qu'il y a, euh, on paye encore très cher le retard que la France a, a connu dans le traitement de ces situations, alors que les pays scandinaves s'intéressaient à ces questions dans les années 1970. Euh, la France a attendu fin 2010, début 2011 pour commencer à s'en soucier. Euh, on a parti, on est parti du principe qu'il y avait un monde des enfants qui se régulait tout seul, auquel les adultes devaient être vaguement attentifs. Non, c'est justement ces toutes petites choses qu'on laisse. Faire qu'on laisse se, 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 se perpétrer dans les établissements et qui rendent la vie de certains élèves parfaitement insupportable. Donc c'est vraiment la vigilance de chaque instant des adultes des établissements qui peut éviter ce genre de choses. C'est ouais. la vigilance et puis c'est aussi l'empathie. Le, 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 et on sent bien que là, ici, l'empathie a complètement fait défaut. Mmh. Vous pensez-vous que le fameux courrier il est révélateur d'un état d'esprit qui existe encore
0: chez certains cadres éducatifs Je veux dire par là qu'ils se soucient de défendre l'institution plutôt que les ados qui leur sont confiés
32: c'est exactement ce que laisse penser ce, ce courrier, ces courriers, j'allais dire, parce qu'il y a celui ouais. du proviseur avant. Euh, qui, oui, c'est une institution qui ne se soucie pas, qui se soucie d'abord de se défendre elle-même plutôt que de protéger les euh, les enfants qui lui sont confiés. Euh, on, on inverse complètement l'ordre des choses. Mmh. Ça voudrait dire quoi qu'il faudrait plus de moyens dans les établissements scolaires, qu'il faut former
0: les enseignants à ça, qu'il faut d'autres personnels.
32: Il faut surtout changer de regard. Il faut surtout revenir à l'idée d'une école attentive, bienveillante, empathique. Euh, on, on ne peut pas laisser euh, les, les cours de récréation comme elles le sont aujourd'hui, euh, dramatiquement quoi, ça, non euh, surveillés. Il faut se Ça surveiller. veut dire que les adultes oui, ça veut dire que les adultes doivent être plus présents dans les endroits à risque, c'est-à-dire les couloirs, les cours de récréation, les transports scolaires, et aussi ces, ces cours de récréation numériques que sont aujourd'hui les euh, euh, les réseaux sociaux. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait quelque chose dans le programme phare qui était très intéressant, c'était les ambassadeurs, c'est-à-dire sensibiliser les élèves et les mettre en situation d'être attentifs à ce qui se passe, particulièrement sur les réseaux, euh, sur les réseaux sociaux, euh, pour l alerter tout de suite les adultes de euh, l'établissement. Dans un établissement dans lequel et on a à la fois une équipe d'adolescents ambassadeurs et une équipe de professionnels qui traitent les situations, là on peut venir à bout de, 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 des cas de harcèlement.
0: Les téléphones, les modes de communication qui dévorent aujourd'hui notre quotidien, ils sont interdits notamment dans les établissements
32: Normalement <rire> Il... Normalement, ils sont interdits en collège. Mmh. Et ils ne devraient évidemment pas avoir leur place dans les, dans les écoles. Euh, normalement, tout ça est interdit. Euh,
0: je dis bien normalement. Mmh. On attend pour la fin du mois de la part du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, un plan de lutte interministériel contre le harcèlement scolaire. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, comme mesure, là, maintenant, en urgence
32: Moi, j'avais lancé en 2019 une idée, c'est une équipe par établissement. Il faut que dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, il y ait une équipe d'adultes spécifiquement formée pour traiter euh, les situations. C'est-à-dire à la fois accompagner la victime et mettre fin euh, aux brimades. C'était ce que prévoyait le programme phare. Je ne sais pas si d'autres euh, mes mesures complémentaires sont nécessaires. Commençons d'abord par appliquer ce qui avait déjà été mis en œuvre à partir de 2021 par Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire qu'il faut des actes concrets, c'est ça faut intervenir, faut aller au-delà de la sensibilisation ah, mais il faut aller bien au-delà de la sensibilisation, même si celle-ci est, 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 est nécessaire. Il faut un traitement. C'est-à-dire, il faut que les adultes soient présents et mettent fin Immédiatement, à la première moquerie, à la première mise à l'écart, à la première insulte, on ne peut pas s'accommoder de ce genre de, 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 de brimade. Elles n'ont pas leur place dans les
0: établissements scolaires. Il y a des parents qui vous écoutent ce matin sur RTL. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement s'ils se retrouvent avec un ado qui se dit victime de harcèlement L'échelle du danger, elle se situe où Tout de suite
32: et tout de suite, il faut alerter tout de suite, il faut alerter tout de suite l'école, il faut alerter tout de suite le collège. Euh, et il faut il y a des numéros euh, il y a le 3018 et le 3020 pour alerter tout de suite les euh, les plateformes. Euh, donc il faut alerter tout de suite. Euh, normalement, il y a par département et par académie des référents euh, des référents harcèlement. On se demande qu'est-ce qui s'est passé dans la, dans le cas de dans le cas de Poissy. Euh, donc oui euh, oui, il faut alerter euh, tout de suite et surtout ne pas laisser s'installer. Euh, ne pas laisser s'installer les choses. Ça commence toujours par des signaux faibles. Oui. Et ce sont ces petits signaux auxquels il faut être attentif. Il faut le faire tout de suite, il faut en parler tout de suite. Et si on leur dit, si tout on leur suite. répond à ses parents, euh, ça va s'arranger mais on ne devrait plus jamais et j'espère que enfin le ministre rencontre lundi l'ensemble des recteurs euh, j'espère que des consignes très claires vont être données à l'ensemble des responsables éducatifs pour leur dire prenez au sérieux la parole des euh, des enfants, ne minimisez jamais rien, il vaut mieux s'occuper d'une situation qui n'est pas encore très grave plutôt que de laisser pourrir une situation qui le deviendra. Les choses sont dites,
0: le message est passé, merci à vous d'avoir été en direct sur RTL ce matin, je vous rappelle que vous êtes fondateur de l'association pour la prévention des des phénomènes de harcèlement scolaire. Entretien qu'on peut retrouver sur notre site RTL.fr. La météo arrive après ceci. Nous sommes dimanche chez RTL. Il est 8h54. 6h, 9h15.
4: RTL matin.
0: C'est couvert ce matin dans le nord chez Fabienne. C'est moutonneux précisément à Lyon, chez Nadine. Attention aux orages qui arrivent par l'ouest, hein, Valérie. Oui,
2: on a déjà de gros orages actuellement en Bretagne, dans les Pays de Loire, en Normandie. Ça va gagner l'île de France avant la fin de la matinée. Ça, c'est vraiment la première salve. Elle est sérieuse, mais sans plus. En revanche, d'autres orages vont passer la barrière pyrénéenne dans l'après-midi. Et là, pour le coup, ça va taper assez fort des Pyrénées jusqu'à la Normandie. 23 départements, d'ailleurs, entre les Pyrénées-Atlantiques et la Normandie sont placés en vigilance orange à partir de 15h jusqu'à ce soir assez tard ça va vraiment apporter de la grêle, de brusques rafales de vent, de grosses quantités d'eau et pour les autres on peut espérer une journée à peu près bien ensoleillée alors certes il y a pas mal de grisailles ce matin, ce seront parfois simplement de petites éclaircies mais enfin c'est toujours ça de prix notez qu'il y aura toujours quelques averses en Languedoc et en Roussillon, plus rien à voir avec ce qui s'est produit hier bien sûr. Température en hausse cet après-midi de 22 degrés à Brest à 32 degrés à Marseille 28 à Paris à saint étienne 29 à Nancy, à Bordeaux, à Orléans 30 degrés à Nîmes et 31 degrés Degré à Lyon.
0: Chaleur cet après-midi et après Badaboum.
2: Alors Badaboum, dès demain d'ailleurs les températures, <rire> c'était bien ça, il faut que je la fasse faut que je la, la garde, cette expression très très scientifique, euh, les températures vont commencer à baisser dès demain, on va avoir demain, tous on va avoir des orages et on surveillera ce qui se passera entre la région lyonnaise et la Méditerranée parce que ça pourrait là aussi tomber de rue demain
0: Et il y a des droits, figurez-vous, sur mon célèbre le Badaboum. badaboum.
16: Ah, les guides du retard offert par,
0: ouais, comme le geeky ouais, les guides du retard des éditions Hachette il y en avait trois ce matin, nous vous étions en balade Jean-Sébastien tout à dans le Beaujolais.
16: Et pour faire du Beaujolais rouge, il faut
13: du gamet. Evelyne Jondot de Rigny-sur-Arrou en Saône-et-Loire, Pierre de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, et Marie-Pierre de Lyon dans le Rhône sont tous dans la région, mmh. ils ont bien raison.
0: Ils ont gagné. Ils ont tous gagné les trois. Un guide du routard offert par les éditions HL. val c'est pas trop la région. Non, c'est pas... éloigné vrai. quand même. Ouais. Amateurs de culture, soyez au rendez-vous dans un quart d'heure, CLVT. Dimanche, le grand format pour prolonger RTL matin, week-end. Toute la culture pour tous les goûts. Avec l'équipe d'Anthony Martin, on va se projeter un peu. Tiens, bonjour Anthony.
22: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors, on vous donnera des idées de sortie en ce dimanche de journée du patrimoine. On va découvrir notamment les ateliers de la maison Chanel. Il se situe à Paris, regroupe 600 artisans sous le même toit. Tout le savoir faire et, et le raffinement du luxe à la française est là. On programme également le carton de nos fictions télé à l'étranger HPI et le bureau des légendes qui vivent notamment un, un rêve américain On parlera aussi de la maison de Serge Gainsbourg transformée en, en musée, l'ouverture c'est mercredi et puis Frédéric Becbédé sera notre invité en tête à tête Il va monter sur scène en novembre pour lire les plus beaux textes écrits sur l'amour, ce sera son hymne à l'amour Voilà le programme, à tout à l'heure
0: À tout à l'heure 9h15 avec toute l'équipe d'Anthony Martin bien sûr pour LVT, le grand fort il y a 16 degrés dans le Jura. L'info est signée Franck sur la page Facebook de l'émission Il est 9h.
4: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier. Et à 9h sur RTL le dimanche, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe. Bonjour Alexandre. Bonjour
5: Stéphane, bonjour à tous. À
0: la une, les stations essence ont désormais le droit de vendre du carburant à
5: perte. La première ministre espère ainsi faire baisser le prix du litre d'essence et de diesel sans avoir à baisser les taxes. Tous les détails au début du journal. Dans l'actualité également, Gabriel Attal qui tape du poing sur la table. Le ministre de l'Éducation nationale va réunir dès demain l'ensemble des recteurs d'académie suite à un courrier qualifié de honte. En aux parents d'un adolescent qui s'est suicidé après avoir été harcelé à l'école. Premier coup de feu ce matin pour l'ouverture de la chasse dans 37 départements de la moitié nord. Désormais plus de 11 000 morts après les inondations en Libye. Les premiers éléments montrent que les autorités avaient complètement négligé des barrages depuis 25 ans. Et puis le football, suite et fin de la cinquième journée de Ligue 1 cet après-midi. Notamment Lorient qui reçoit Monaco, ce sera à 13h avec peut-être le retour sur la pelouse de Benjamin Mendy après son acquittement par la justice anglaise. Thank
0: <laughs> you. C'est la question du matin. Le gouvernement a-t-il trouvé la solution miracle pour faire baisser les prix du carburant
5: La première ministre Elisabeth Borne annonce ce matin dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France que la vente à perte est désormais autorisée pour les distributeurs de carburant. D'habitude, c'est illégal. Cette mesure exceptionnelle et uniquement temporaire est censée pouvoir faire baisser davantage les prix. Bonjour Pierre Collat. Bonjour. Bon, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose Eh bien, pour le
22: moment, les distributeurs n'ont pas encore réagi aux annonces, mais oui, il devrait y avoir des baisse de prix, essentiellement dans les stations service accolées à des grandes surfaces. Ça restera toutefois limité, d'abord. Car le carburant, c'est essentiellement des taxes, 60% du prix. Et Elisabeth Borne a été très claire, pas question de les diminuer pour l'instant. Et puis, car même si le carburant est un produit d'appel pour les supermarchés, ce n'est pas là-dessus qu'ils gagnent beaucoup d'argent, il faut quand même que les grandes surfaces restent rentables.
5: Et puis, euh, il y a aussi en France de nombreuses stations euh, indépendantes. Pour elles, j'imagine que ça va être beaucoup plus compliqué de s'aligner. Oui, elles sont environ 2000 et nos quasiment pas de
22: marge de manœuvre. Écoutez, Francis Pousse, leur représentant, joint par Célestin Bougère.
8: On s'inquiète beaucoup parce que ça va encore créer des écarts de prix plus importants. Si encore pendant plusieurs mois, euh, il y a une concurrence exacerbée, il est évident qu'on va perdre des
22: stations. Pour ces stations hors grande surface, la vente de carburant, c'est 40 à 50% de leurs bénéfices. Merci Pierre Collat.
0: Il est 9h02 après le suicide d'un adolescent à Poissy. Gabriel Attal estime donc que le courrier adressé par le rectorat, a ses parents est une
8: honte.
5: Nicolas s'est donné la mort à Poissy dans les Yvelines le 5 septembre dernier, après avoir été victime de harcèlement scolaire. Le rectorat de Versailles reproche à ses parents d'avoir eu des propos et des comportements inacceptables envers les personnels de l'éducation nationale. Pire encore, le rectorat parle de dénonciations calomnieuses au sujet d'un supposé harcèlement, je cite. Bonjour Nérissa Emani. Bonjour. Le contenu de cette lettre a fait bondir le ministre de l'éducation nationale qui n'exclut pas des sanctions contre le rectorat de Versailles.
14: Oui, que seulement celui de Versailles, puisque pour la première fois, un ministre s'en prend publiquement à sa propre institution. C'est clairement, pour Gabriel Attal, une manière de mettre la pression dans tous les rectorats. Ça veut dire que des têtes vont tomber dans les prochains jours si les protocoles en matière de lutte contre le harcèlement n'ont pas été respectés.
5: Gabriel Attal qui va réunir demain l'ensemble des recteurs. Il veut réaliser un audit sur toutes les situations de harcèlement qui ont été signalées l'an dernier
14: Exactement, cette audite, c'est une très grosse enquête qui va prendre plusieurs jours. Le ministère de l'Éducation nationale va envoyer dans tous les rectorats des inspecteurs généraux. Ils vont contrôler si les recteurs ont bien fait leur travail de suivi pour chaque cas de harcèlement signalé l'an dernier. Chaque correspondance sera scrutée, les mails, les courriers envoyés par les chefs d'établissement, ceux des parents, ceux des parents des élèves également. Le personnel pourra être interrogé. Enfin, les inspecteurs vont vérifier que dans chaque collège et lycée de France, il y ait bien un référent formé à la lutte contre le harcèlement. C'est obligatoire partout depuis le programme phare mis en place il y a deux ans.
5: Merci Nerissa et Mani. La mère de l'adolescent qui s'est suicidé s'exprime ce matin dans une interview au journal du dimanche. Elle affirme qu'elle était dans une colère noire quand elle a lu le courrier du rectorat. On était victime, on est devenu coupable, assure celle qui dit avoir confiance dans la parole du ministre de l'Éducation nationale. Alors ce sera
0: évidemment l'un des sujets sur la table du grand jury RTL Le Figaro M6. Ce dimanche, l'invité sera le porte-parole du gouvernement, ministre du Renouveau Démocratique Olivier Véran. Le grand jury, tout à l'heure, rendez-vous entre midi et 13h, donc à écouter sur RTL et à voir sur la chaîne Paris Première.
5: Gérald Darmanin se rendra en Italie dans les prochains jours, annonce l'Elysée, à la suite d'une conversation téléphonique entre Emmanuel Macron et la première ministre italienne. Le ministre de l'Intérieur ira sur l'île de Lampedusa, où plusieurs milliers de migrants sont arrivés cette semaine. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est attendue, elle, sur place dès aujourd'hui. La suite de l'actualité, si vous apercevez des
0: taches oranges fluo à travers la forêt ce dimanche, ne soyez pas surpris, c'est l'ouverture de la chasse. Ça fait
5: maintenant... Euh, un peu plus d'une heure que la nouvelle saison a officiellement démarré dans 37 départements de la moitié nord c'était déjà le cas au sud depuis le week-end dernier on vous retrouve Samuel Goldschmidt en Meurthe-et-Moselle aux côtés des chasseurs comment ça se passe
9: alors vous me prenez un moment délicat il faudrait qu'on franchisse une clôture mais c'est pas grave on en marche depuis moins de trois quarts d'heure on a déjà fait plus de 3 km et on a déjà eu des oiseaux et notamment des oiseaux alors attention à l'instant ça va très très vite vous allez voir ce que ça donne
12: voilà.
10: Voilà, bah une ouette <rire> Maintenant, on va aller chercher les chiens pour la récupérer, parce que je ne vais pas les nager. <rire> Alors,
9: c'est un animal assez particulier
10: Oui, bah, c'est un animal qui, qui est considéré ah, bon. comme invasif. C'est une d'Egypte. Ils proviennent de, bah, de parcs de vision euh, de Belgique, où ils sont échappés. Et ils sont en train d'envahir euh, bah, tout, tout le nord de la France.
25: Voilà.
9: Quand vous dites invasive ça fait quoi
10: bah, C'est des animaux qui sont très territoriaux, hyper agressifs avec les autres, euh, avec les autres oiseaux, en l'occurrence les, tous les canards, y compris se protéger Ils tuent, les, ils tuent les, les, les petits canards pour défendre leur territoire et on fait un compte rendu à la préfecture pour chaque animal prélevé voilà. pour suivre la situation l'évolution
9: Voilà donc deux ouettes d'Égypte au tableau déjà ce matin euh, et là on continue à marcher avec les chiens qui nous assistent à la première fois que je vois ça c'est assez extraordinaire ils sont effectivement très bien dressés et ce sont eux tout à l'heure qui ont plongé effectivement dans les temps pour rechercher les ouettes qui sont des animaux euh, plutôt de détang.
5: Merci Samuel Goldschmidt en direct de Meurthe et Moselle pour RTL. Et
0: promis on vous met Samuel Goldschmidt avec ses bottes en train de marcher là justement au milieu des <rire> chaussures hein, sur euh, sur les réseaux et sur RTL.fr On va prendre la direction du Pas-de-Calais à présent Alexandre où une centaine d'habitants sont privés d'internet et de téléphone à cause d'un vol de cuivre.
5: Oui ça dure depuis le mois de juin, 4 km de câbles ADSL qui ont été arrachés sans doute pour être revendus. Le cuivre coûte désormais 4000 euros la tonne et conséquence plusieurs services de la commune sont paralysés, notamment ah biache, ça va Antoine de Carne. Cela fait donc
17: trois mois que les téléphones fixes des habitants comme Marianne ne tournent pas
19: rond. Le répondeur, il se met tout de suite en route. Alors que je suis là, ça sonne pas.
17: Le vol de ces 4 km de câbles ADSL en cuivre est une catastrophe pour les habitants les plus dépendants. Freddy Baquet s'inquiète pour sa mère, âgée de 84 ans, détentrice d'un téléalarme fonctionnant avec son téléphone fixe. L'alarme s'est fait exprès. S'il y a un souci, on appuie. C'est une inquiétude en plus de ne pas avoir ça Bien sûr. Si elle tombe, soit on la retrouve au matin, soit je ne sais pas. Et face à cela, il a contacté Orange, détenteur des câbles. Ils nous ont donné un portable, mais elle ne sait pas s'en servir. Si elle avait la fibre, ça ne serait pas de mais souci. Elle a 84 ans, euh, que voulez-vous qu'elle fasse de la fibre Et c'est toute une commune qui est paralysée. Le docteur ne reçoit plus les appels. Le collège ne peut être contacté que par mail. Antoine est opticien, il a été bloqué tout l'été.
10: Si on ne peut pas me joindre, je ne peux pas commander, je ne peux pas appeler mes clients pour dire que c'est prêt. Bah non, c'est compliqué.
17: Et ces vols de câbles se sont succédés cet été. Il y en a eu 120 seulement dans le Nord-Pas-de-Calais. Les fournisseurs de câbles n'ont plus de stock et les délais sont à rallonge. À biaches en il faudra encore attendre un mois avant
0: le retour à la normale.
5: Le reportage d'Antoine Decarnes dans le Pas-de-Calais pour RTL. 9h08,
0: en ce dimanche matin, Alexandre de Saint-Aignan revient dans un instant pour vous parler de la Libye, avec peut-être un début d'explication sur l'ampleur des inondations mortelles sur place.
5: Les barrages qui ont cédé étaient fissurés, figurez-vous, depuis 25 ans. Et puis on parlera aussi football avec le retour prévu, en tout cas cet après-midi, de Benjamin Mendy avec le FC Lorient. RTL RTL Matin, week-end, la suite après ceci.
4: RTL Matin
5: avec
0: Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal après les inondations en Libye. Alexandre, le bilan dépasse désormais les 11 000 morts.
5: Oui, notamment dans la ville de Derna, conséquence de la tempête d'Aniel qui a provoqué la rupture de deux barrages en amont. Le procureur général libyen a ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame. Il révèle que ces barrages présentaient des fissures depuis 25 ans Ariane Lavrieux.
27: Les deux barrages datent des années 70. On savait qu'ils étaient vétustes. Mais ce qu'a révélé le procureur libyen en charge de l'enquête, c'est qu'il montrait des signes de faiblesse, des fissures dès 98. À l'époque, c'est le colonel Kadhafi qui est au pouvoir. Mais rien ne se passe pendant 10 ans. Puis, une entreprise turque est finalement mandatée pour réparer ces barrages. On est alors en 2010, quelques mois avant la révolution et la guerre qui balaye le dictateur. Résultat, le chantier est suspendu. Officiellement, la société turque a terminé le travail en 2012. En réalité, selon le maire de Derna, il n'y a eu aucune maintenance. Et pourtant, de l'argent public a bien été dépensé. Plus de 2 millions d'euros ont été alloués au ministre de l'Eau. Les institutions du pays, gangrénées par la corruption, ont préféré ignorer les fuites, les alertes, comme celle d'un hydrologue qui écrivait l'année dernière que si des mesures urgentes n'étaient pas prises, les conséquences seraient terribles le jour d'une grosse inondation.
5: Les explications de la correspondante de RTL Ariane Lavrieux. Le football avec un début
0: de saison cauchemardesque pour le RC Lens.
5: Ouais, 1-0 à domicile face à Metz hier soir. C'est la quatrième défaite en cinq matchs. Les Lensois sont avant-derniers du classement ce matin. Suite et fin de la cinquième journée de Ligue 1 à suivre cet après-midi avec six rencontres au programme, à commencer par un Lorient Monaco à 13h, match qui pourrait voir le retour de Benjamin Mendy le footballeur qui vient d'être acquitté dans un procès pour viol en Angleterre Philippe Audouin a Lorient, la
30: venue de Benjamin Mendy a provoqué quelques vagues Mais les supporters bretons sont globalement bienveillants
10: Il a été innocenté, maintenant il faut passer à autre chose
8: Il faut lui rendre sa liberté euh, tant physique que mentale
28: On n'a pas tous les tenants et les aboutissants de l'affaire Il a signé au FC Lorient, on en est fier Et on
17: va
30: parler football maintenant
31: Il y a toujours un petit voile quand même On dit toujours qu'il a pas fumé sans feu Mais euh, moi je dis que ce garçon a été planché, a été gracié, point à la ligne
30: Mais vendredi, pour la troisième fois depuis deux mois Des slogans ont été placardés sur les murs de la ville par un collectif féministe Des slogans hostile aux nouveaux joueurs de l'Orient, ainsi qu'à d'autres personnalités du football soupçonnées de violences sexuelles. L'entraîneur des Merlus, Régis Lobris, ne redoute pas l'accueil du public aujourd'hui.
11: Notre métier, c'est d'évoluer dans des environnements
20: qui peuvent être porteurs, quelquefois, hostiles d'autres moments, d'accepter le fait qu'il y ait une... enfin, des gens qui s'expriment. Ils ont des opinions et s'ils les expriment de manière licite, c'est tout
28: à
9: fait de leur droit. Moi, je n'ai pas de souci avec ça.
28: Après deux années de procédure, dont quatre mois en détention provisoire,
30: Benjamin Mendy va redevenir aujourd'hui un joueur de football, même s'il ne sera plus tout à fait regardé comme avant. »
5: Philippe Audouin pour RTL. Le match entre Lorient et Monaco, ce sera à suivre à partir de 13h. Cet après-midi, on suivra également les matchs entre Reims et Brest, Clermont-Nantes, Strasbourg et Montpellier. Ce sera à partir de 15h à 17h05. Marseille contre Toulouse et puis à 20h45, l'affiche entre Lyon et le Havre à suivre dans RTL Foot. Le rugby et la Coupe du Monde, la victoire facile pour l'Irlande hier soir face au Tonga. 59 à 16, il y a trois nouvelles rencontres à suivre cet après-midi. D'abord à Bordeaux, l'Afrique du Sud contre la Roumanie. Ce sera à partir de de 15h, Australie-Fidji à Saint-Etienne, ce sera à 17h45 et puis à 21h, Angleterre-Japon à l'alliance Riviera de Nice et puis la Formule 1, le Grand Prix de Singapour cet après-midi, surprise, Max Verstappen ne partira qu'en 11 e position il a été largement surclassé hier c'est Carlos Sainz, l'Espagnol, qui partira en tête, le top départ c'est à 14h
0: Merci, c'est noté, merci Alexandre de Saint-Aignan le quinté de l'après-midi, ça se passe à Vincennes le départ est fixé à 15h15 Dominique Cordier vous annonce 17 chevaux au départ et vous propose de miser dans l'ordre sur le 17, le 6, le 12, le 10, le 13, le 8 et le 14. Je répète, 17, 6, 12, 10, 13, 8, 14. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 10. On vous souhaite le meilleur, le meilleur en tout cas à Xavier, qui est un auditeur de Gironde, qui est le vainqueur de ce matin pour le célèbre jeu du Kiki avec sa femme. Il a décroché la timbale, il a eu toutes les bonnes réponses. Il va aller passer un beau séjour au château du Pisay, C'est au cœur du Beaujolais à 40 minutes de Lyon. Il va se régaler avec une suite duplex, avec le spa, la piscine extérieure, le tennis, le restaurant gastronomique. C'est du bonheur de le récompenser. On fera tout pareil le week-end prochain. On sera là, Jean-Sébastien, ah, Valérie, oui. Alexandre, oui. Mathias, Pascal, ah, tout le monde, tout le monde. Voilà. On vous laisse en bonne compagnie avec la culture. LVT, le grand format jusqu'à 10h autour d'Anthony Martin. Soyez heureux.